chegou a hora de dar a sua opinião aqui na Transamérica. Tá começando Hashtag da Bola. Acesse nossas redes e interaja com a gente. Hashtag da Bola. Ah, muito boa noite, senhoras e senhores. Começando em mais uma edição do nosso Hashtag da Bola nesta terça-feira, dia 10 de outubro de 2023. Hoje comigo, Leandro Boldaquian, com... Bruno Rota na mesa de som, com a produção a quatro braços de Fábio Maquia e Dinho Oliveira, os irmãos gêmeos. Eu lembro muito daquele filme do Arnold Schwarzenegger e o Danny DeVito. Eles são irmãos gêmeos, né? O Fábio Maquia e o nosso Dinho Oliveira. E a sua participação também sempre muito bem-vinda aqui na Transamérica. 30.25.001. 30.25.001. Já pode mandar mensagem, disparar suas opiniões aqui no nosso WhatsApp. Mensagens de texto e também mensagens de áudio que são sempre muito bem-vindas para vocês participarem com a gente. Silvio Luiz também comandando as imagens da Transamérica. Estamos ao vivo no YouTube com imagens. Não conhece a gente ainda? Então se inscrevam no canal Rádio Transamérica Esportes e no Facebook Rádio Transamérica FM. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber as notificações. Curtam, curtam bastante aí para a gente subir cada vez mais no algoritmo da plataforma. Temos um convidado especial nesta terça-feira. Mas eu vou apresentar nossos debatedores, as, os nossos malucos que hoje vão fazer o hashtag da bola. Vou começar no estúdio anexo aqui da Transamérica com o grande Renato Tortorelli. Ô Tortinho, tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo. E aí, chegamos, Lelê. Boa noite pra você, boa noite pro Pé. Nosso convidado, daqui a pouco devidamente apresentado, saudade do hashtag da bola. É isso aí, mano. Data FIFA. Gostei do óculos, hein? Ah, estilo, né? Esse óculos aí, vou te falar uma coisa, ele não, não abra não português. Não, ele, ele fala português sim, inclusive quando é. no final da banda Restart teve um bazar de liquidação, <risos> acabei arrematando do Pelanza, parece que os meninos vão voltar, vou ter que devolver o óculos. Mas enfim, muito assunto, vamos repercutir, resenha, falaremos de tudo, inclusive de futebol, esse é o hashtag da bola, Cê, tamo junto. Você não é aqueles que usa só pro, por usar, tem grau nessa essa lente tem, aí, né? Tem muito grau, tá. tem muito, então, tem tá muito bom. grau, sou meio cegueta, sim, exato. Aqui nos estúdios é, Transamérica, no estúdio número 1 um aqui, estão com essa dupla maravilhosa, setoristas do Corinthians e do Santos, Marco Belo tá aqui com a gente e Kaique Silva também, Belinho. Seja muito bem-vindo a mais um Hashtag da Bola, meu amigo. Um abraço, Leandro Boldaquian. Boa noite para você. Boa noite, Kaique. Tortos, nosso convidado que vai ser apresentado daqui a pouco é, por você, Sim. devidamente. E um abraço para a galera ligada no Hashtag da Bola. Vambora, mano. Boa, boa, Belinho. E aí, Kaique, tudo bem, meu irmão? Seja bem-vindo também a mais um Hashtag da Bola. Tudo bem, Lele? Abraço para você. Abraço para todo mundo ligado aqui no Hashtag da Bola. Sempre uma honra dividir a bancada com você. Nosso convidado especialíssimo, Tortinho Belo. E é isso, né? Agora o Corinthians já pode pedir música só nessa introdução. O Corinthians pode pedir música, né? Porque foi guerreiro. Foi Vitor Pereira, agora o nosso querido Tite. Ih, os três indo pro Flamengo. Você não contou o Renato Gaúcho. É verdade, teve o Renato também. É. Então já pode pedir uma música e meia, né? Uma é. música e um terço da próxima música. Enfim, Mas é na isso. Programação, na programação musical da PAN, quem sabe do Ilho Liga e pede uma musiquinha. É, é, é grande, Caio Silva. Ai, ai, vamos lá então apresentar o nosso convidado especial. Todo torcedor do Palmeiras vai ter uma memória... Legal, né? Porque foi um período muito difícil da, da, da história Viverde, mas que com crias da academia, que não era ainda aquela estrutura que o Palmeiras hoje oferece aos seus garotos, 
conseguiu trazer de volta o Palmeiras para a Série A na primeira queda né, de 2003, ali, né, caiu 2002, mas 2003 essa molecada fez o Palmeiras de volta à, 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 à primeira divisão. Tinha Edmilson, tinha Wagner Love e tinha Diego Souza. Diego Souza aqui com a gente nesta terça-feira. Um prazer bater esse papo com você, te receber aqui nos estúdios Transamérica. Já esteve aqui, até lembrávamos, né, Diego, que você esteve aqui durante aquela campanha do Palmeiras que terminou em Garanhuns. Me recordo até hoje, Palmeiras campeão da Série B, de volta para a Série A, com um show da garotada, vocês... É, levaram o Palmeiras Garanhuns, de volta. quase o avião no pós, hein? É, eu fiquei sabendo umas histórias lá, pulando de madrugada na, na praia. É. Isso aí foi em Maceió. É, Isso aí então, foi em Maceió. Teve, teve de tudo naquela campanha, você vai poder bater esse papo com a gente. Hoje, técnico de futebol, prazer recebê-lo aqui, Diego. Prazer, que legal, que legal relembrar, né? Relembrar aqui os momentos que eu, que eu já vim aqui, né? No, no começo, legal pra caramba. Muito obrigado pela oportunidade. Hoje, treinador do Nacional. Isso, hoje vamos começar um... Na verdade, o, o trabalho começou ano que vem, Vai né? Ano que Isso, vem, ano que vem, com, com a 4 aí. O Campeonato Sub-23, né, da Federação, um campeonato renomado, um campeonato com clubes famosos aí no, no, no cenário do, né, do, do Brasil. Então, vai ser, vai ser um campeonato bastante difícil. Boa, boa, será nosso convidado, então pode mandar sua mensagem no 3025.001, Diego Souza vai ficar com a gente aqui o programa, assuntos não faltarão, técnico, ele realmente saiu da base, um que sai do futebol e vai treinar os caras aí, ó, não, tem que estar tá envolvido com o futebol, e também dúvidas sobre aquela época do Palmeiras, perguntas, curiosidades, vamos, vamos bater bastante papo com o nosso grande Diego Souza aqui no nosso hashtag da bola. Vamos pro intervalo, meu caro Bruno Rota, e depois a gente já começa... Né, a debater, trazer as perguntas aqui do pessoal. Já já voltamos aqui na Transamérica, sua rádio onde você estiver. Segue da bola. Transamérica. 7 horas mais 10 minutos de volta com o nosso hashtag da bola aqui pela Transamérica. É isso aí, vamos lá então, olha só, já tem uma mensagem aqui, ó, mande um abraço pro meu amigo Diego Souza, ex-segurança do Palmeiras, Roberto, presentinho ele coloca aqui, será que é presentinho ali? Ficou oh. meio estranho, hein? É, esse aqui tá meio estranho mesmo. Fala pra ele, né? Como é que é? Pra gente entender esse presentinho é, ele, ele diz que é esse. Você abriu o presentinho, ah, é, Diego? É, eu, eu conheço, eu, Conhece? é, passa a praça Deixa pro Diego, o Diego vai saber quem é, o Diego vai saber quem é, já esse é de longa data, né, longa data, é... Aí ele vai. Esse é figuraço. Ah, figuraça. maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. O Palmeiras tem um, um corpo de segurança já há bastante tempo lá e são fantásticos. Tô, ouvintes Transamérica. Mas o corpo de segurança é o presentinho? O corpo de segurança, Marco Belo, eu quero dizer que é uma unidade fechada de seguranças. Número de segurança. Tá pior. Corpo de bombeiros é o quê, por exemplo? Não... É, são e os a... posters. E, e, ainda ah, bem, é e ainda bem que os seguranças, eles viajaram lá pro Uruguai, né? Naquela, naquele jogo contra o Penharol, Nossa né? senhora. E, esses é aí... se fosse depender do Borja... Depois, depois <risos> daquele jogo, merece o bicho dobrado, hein? Merece, o, merece realmente o bicho dobrado. E aí, Diego, como é que você tá iniciando essa sua caminhada como técnico de futebol? Né? Você parou de jogar quanto... É... Que ano que você parou? Eu parei de jogar em 2019, no Taboão da Serra. Uma 3. E aí, logo antes de parar de jogar, já apareceu uma oportunidade de, de eu dirigir um time na Copa São Paulo, o próprio Cats, né? Sim. Isso, e aí foi que eu falei: eu acho que eu tenho, tenho perfil. E aí eu comecei a estudar, aí eu parei, parei realmente de jogar, mudei aquela chavinha. E aí veio a pandemia, parou tudo, mesmo assim, é, a oportunidade de estar estudando, aprendendo, né? E. Fiz, fiz duas copinhas, no, duas Copas São Paulo no, 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 no Taboão, 
né? E esse, e esse vai ser o primeiro trabalho como, como, como treinador. Apesar que eu já estava no clube como auxiliar técnico, né? aprendendo também nessa, nessa bezinha, na, na, na famosa cascuda, né? e agora vou ter essa oportunidade de estar tá dirigindo o Nacional aí no, em janeiro na, na A4. Boa, já começa o planejamento, vamos saber do Diego como é que estão as coisas. Tem mais uma mensagem aqui, o Leiva do Areia Esportes, tá bom da, da, tá bom da Serra? É, é futebol, é, é futebol. É. Meu parceiro, qual time de São Paulo você jogaria? Ele manda aqui essa pergunta, eu não sei se ele, atualmente, né, pelo que eu tô entendendo, qual que você jogaria, enfim, tem alguma preferência aí? Jogaria o quê? Futebol? É, eu não sei, ele manda que eu jogaria, talvez... Dirigiria, assim, daria... No é, lugar. que agora você, agora você é, é o comandante, isso, Diego isso, Souza, agora, agora é o professor agora... Diego Souza. Mister, né? Mister, é, é uma palavra da moda. Agora é a palavra da moda. Ainda mais no português mesmo é aqui, isso, nosso, né? né? Legal, legal demais. E aí, gente, querem fazer já a primeira rodada de perguntas ao nosso Diego Souza? Campeão, ajudou o palestra a subir de divisão em 2003, mas excelente taça São Paulo, vocês fizeram lá, perderam para o Santo André naquele finalzinho lá, o Nunes fez o lutou o porco lá, e, e foi uma, o início de ano, depois vocês assumiram a bucha danada, né? Foi um ano que o Palmeiras estava numa pressão enorme e, e coube a garotada, subiu o Palmeiras, né? Digo, ali, tinha o Marcos, tinha jogadores, mas, mas vocês ali na parte da frente... Fizeram uma excelente Série B, né? Foi através dessa Copa São Paulo, né? Que a gente chegamos até a final. Um time muito forte, onde já tinha sido campeão da, da Copa BH e do Campeonato Paulista, né? Um, um, um plantel, assim, que estava de um ou dois anos já jogando junto, desde 17 anos. Então, aquela Copa São Paulo foi, assim, foi assim, ó, chegamos. Pode contar com a gente. Aí teve todo, né? O Palmeiras... Naquela época, sem dinheiro, né? na, na troca de patrocínio, Parmalat, estava saindo, enfim. E a oportunidade foi dada para a gente ali e conseguimos subir e ser campeão da Série B no ano seguinte. Sensacional. E aí, Caicão? A pergunta que eu tenho para o Diego, apesar do Palmeiras não viver o melhor momento, né? mas o Palmeiras vem de grandes conquistas, né? atualmente não, não vive num bom momento, perdeu o Clássico agora no final de semana. Vendo de fora as principais mudanças né, em relação à estrutura mesmo, do tempo que você viveu por lá, uma passagem marcante pelo time do Palmeiras, a reestruturação que o clube teve, como você vê de fora hoje? Tá, tá, tá mais fácil para a rapaziada que está jogando hoje e para o Abel ali no banco também, né? Não, você falou tudo, né? Com certeza fica mais fácil, a estrutura, a base, a base na época lá nos anos 2000, quando, quando eu entrei no Palmeiras, não era tão estruturado igual é, igual é hoje, né? Não tinha esse trabalho todo, mas... É, nós estávamos no Palmeiras, né? um time grande então a gente nem pensava, na... para falar a verdade a gente nem pensava nisso naquela época a gente quando vestia a camisa do Palmeiras, entrava em campo era, era que nem a rapaziada dizia era sangue no olho e que vinha pela frente a gente tinha que, que fazer bonito é, o Palmeiras é bicampeão na Copinha agora, né? um título que perseguiu por tanto tempo, tinha até é, piada dos rivais por conta disso ganhou a Copinha, vários torneios de, de base o Palmeiras vem conquistando ou pelo menos chegando longe você que viveu a base do Palmeiras, acompanhar de, de perto, acompanhar de fora também. Isso hoje é, foi uma mudança drástica também, esse trabalho feito pelo, pelo João Paulo Sampaio hoje, né? Exatamente, né? Eu estava conversando ali fora, é, na, na época que nós jogamos a base, eram dois, dois, três campeonatos. Era a Copa BH, Campeonato Paulista e a Copa São Paulo. Não tinha tanto campeonato igual tem hoje, né? E nem a visibilidade, era totalmente diferente. Né? E naquela época da base, o único campeonato que nós não vencemos foi a Copa São Paulo. A Copa BH nós vencemos, o Campeonato Paulista vencia praticamente todos os anos, né? Ou jogava contra o Corinthians na final ou contra o São Paulo, então ou era o Corinthians que ganhava, ou era o Palmeiras, né? E esse, agora nesse tempo tem, né? A gente tá vendo aí a Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, uma coisa que naquela época não tinha. Diego, é, 
quando você pensa em ser treinador, você faz essa transição, você usa a bagagem que você é, conquistou nesses anos todos como jogador. E você deve pegar um pouquinho de cada técnico que você teve. Mas tem algum técnico que você fala assim, pô, eu vou jogar que nem esse cara, porque esse cara eu acho que tem um estilo de jogo que eu gosto, que eu provavelmente vou colocar nos meus times. Tem alguém? Olha, na, é, eu fiquei eu fiquei 10 temporadas no Japão, né? Eu tenho um treinador que me ensinou muito quando eu, eu saí do Palmeiras e fui para lá. Fui jovem para lá, fui com 21 anos e me marcou muito assim o, a forma, a intensidade que ele que ele jogava no, 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 no time dele em 2006 e conseguimos ser campeão nesse ano. E eu lembro muito, assim, eu lembro muito de, de, da forma dele de trabalhar e da gestão do staff dele com o grupo, né? E claro, que nem você falou, a prática ajuda muito hoje como, 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 como treinador, mas também o, o estudo, né? a, a teoria também, a gente tem que se capacitar, acho que tem, tem a CBF aí que ajuda nos cursos, deixa a gente mais, assim, mais preparado para esse desafio, porque ser treinador hoje em dia aqui no nosso Brasil não é, não é uma coisa fácil, todo mundo sabe disso. Então, esse treinador, o Ishizaki, Ishizaki ah, eu ia perguntar o nome dele, Ishizaki? Ishizaki San, eu, eu, eu trabalhei com ele quatro temporadas no Japão. E, no me, uma no, no Cachoeira Reisol e três, e três anos no Montedo, Montedio e Amagata. E as coisas, eu escrevia, mesmo sabendo, eu não sabia que ia ser técnico no, no futuro, não, não tinha essa, essa pretensão, mas eu escrevia assim, as coisas, as palestras que ele, que ele falava, que ele pontuava. Ele, ele, ele conseguiu fazer eu jogar de atacante. Né? Isso é uma coisa que sempre meia, sempre querendo relar na bola bastante tempo, ele conseguiu. Não, Diego, você vai jogar de atacante. O falso 9 hoje que fala, né? Sim. Eu, eu fui artilheiro no time dele os quatro anos que nós jogamos, jogando de falso 9. Eu nunca fiz tanto, não, tanto gol com nenhum treinador igual eu fiz com, com o Ishizaki né? nessa e posição. E aí vai, dar, vai dele te dar esse toque e vai de você também querer aceitar, né? Uma coisa que o jogador, né? A gente vê muitos jogadores mudando de posição ao longo da carreira e acho que é muito legal, porque ninguém precisa ficar o tempo todo, né? E legal que você teve a mente aberta de e outra coisa, né? o gol é legal pra caramba, né, Diego? <risos> o gol é legal. Quem me cobrava bastante isso era meu pai. Meu pai, é. quando eu dava o passe, que eu gostava, eu meia, meia esquerda, eu queria deixar o Wagner na cara do gol, o Hulk na cara do gol, meu pai ficava doido. Ele falava, não, meu, você tem que chutar no gol, você tem que fazer o gol. E aí, quando eu fui pra essa posição, eu falava, pai, como é gostoso fazer gol, hein? É, é maravilhoso. É legal. E é outras funções, que, é, que nem você falou. Hoje em dia, o futebol tá, tá, tá essa dinâmica, né, cara? Né? De, de você, você, os atletas fazer uma, duas funções, assim com, com excelência. Claro que você tem um atleta, você vai contratar um meia, você vai contratar um nove, é essa posição, mas por que não colocar um nove um pouquinho mais para o lado, ou o meio um pouquinho mais para frente? Né? Tem todas essa... Isso é legal hoje, né? essa versatilidade que o atleta tem. Isso, isso não tinha tanto no, no, no passado, principalmente quando eu jogava. Meia esquerda, meia direita, dois volantes. É lá... de um a onze. É, isso é de um a onze. Não tinha o ponto esquerdo e o ponto direita. Se você colocasse o ponto direita no, no meio, o ponto direita não andava. Né, hoje em dia... Né, precisa hoje em dia. É, hoje precisa. Hoje, hoje o 9 nove, o nove tem que correr para marcar. É. Né, na, na, Com na época, fechar espaço. Fechar espaço. É. Induzir, é, é indução, né? Cortar é, a linha, né? Ele isso, faz induzir para algum é. lado. Então o 9 você tem que ter a cabeça legal para falar. Eu, eu, eu preciso marcar, senão eu não vou jogar. É isso, é o futebol é. hoje. Se, sobre esse negócio que você falou do seu pai, o Edilson falou outro dia que ele não ia para o fundo ele ia para a área, porque ele falou, eu vou consagrar outra pessoa, eu vou para o fundo para cruzar, pô, pô ninguém, ninguém vai lembrar de mim, eu quero fazer gol, pô, foi mais ou menos assim. É, né? Meu pai Mas fala, é que... você não, quem dá passe não é lembrado. O, o Ganso é o cara que gostou de falar que ele prefere dar assistência do que fazer gol. E, e é, o Valdívia era assim, o Valdívia... Não, eu, eu, era tinha... esse meu pensamento. É, ele tinha, parece que ele tinha paura do gol. 
Junta, Valdívia. Não, é que ele dá sempre um toque. Exatamente. Ô, Tortinho, eu vou te colocar também aqui no nosso Bom. papo, mas deixa eu ver se eu... Cadê? Tem uma mensagem legal aqui do pessoal do lado nacional. Aqui, eu achei, ó. Gostaria de mandar um abraço para o Mr. Diego. Grande profissional dentro e fora do campo. Desejo boa sorte nesse início de trabalho frente do profissional do NASA. Abraços do João, analista de desempenho do Nacional Sub-20. Audiência toda com você. Legal. Um abraço, João. Legal. De, Menino de olho bom. no patrão, hein, Tortinho? Estão de olho aqui no patrão para ver o que, que ele fala, hein? Estão de olho no patrão. É isso aí. O que eu queria perguntar para o Diego Souza, primeira, primeiro dizer que é um prazer estar tá, tá aqui ele participando do nosso programa e fazer um, a mesma linha que eu fiz com o Jorginho, técnico do Juventus, né? Porque tanto o Juventus da Moca quanto o Nacional, times que tem muito carinho, muita história e, e clubes com muito carisma, que a galera gosta demais. O que eu queria perguntar para ele, qual que é a, a ambição do Nacional, como é que está o Nacional, né? para essa temporada que, que vai se iniciar, essa 2024, qual que é a ambição, qual que, como que tá o, o clube e, e, e o time, e qual que é o estilo de jogo, porque estilo de jogo do Diego Souza jogando, nós estamos ligados. Eu quero saber do treinador, né? Tem aquele treinador mais, mais é, retranqueiro, tem aquele cara mais, mais ofensivo. Mas tem o tic-tac do Nacional, é, será? Mano, vai... não sei, porque agora, né? Agora eu quero saber. O treineiro Diego Souza, qual que é o estilo dele? E o que, que podemos esperar para o Nacional, esse time tão carismático aí? Então, o Nacional é, mudou a gestão, né? A gestão nova entrou em maio agora, né? A gestão do, do diretor Glauber, né? E fizemos essa, fizemos essa bezinha aí. Paramos nas quartas de finais, né? Um, um jogo antes aí do jogo do acesso. Né? Tenho certeza que é subir para três. Né? Não, não, acho que não tem outra... Não tem o que falar. Vamos... Estamos planejando para o ano que vem a gente estar tá forte para realmente conseguir o acesso. Esse é o objetivo do clube. E meu estilo é isso aí que você falou, é ofensivo. Né? Eu não, sou, não, não gosto muito de, de, de fazer as linhas muito baixas. Eu gosto de, de colocar um pouco mais de pressão lá na frente, de, de, de tentar roubar essa bola mais perto do gol do adversário. Porque tá mais perto ali do gol é. roubando aquela. Mas isso eu, depende eu sou também. Fã desse é. jogo também. Mas cara. depende também, a gente tem que ver então os adversários, como faz, enfim. Mas o meu Tudo estilo. Que você tem nas mãos, né? Exatamente, das características que, que vão me colocar, né? Que o meu diretor vai colocar nas minhas mãos, né? Então, é depende de tudo. Mas eu gosto ali de, de fazer essa, essa pressão lá em cima. Só aproveitando claro, isso. Vamos. Tem gente que fala que o técnico não deve indicar jogador, que é o dirigente que tem que contratar, até porque às vezes o técnico amanhã não está e o jogador fica. Enfim, o que, que você acha? Você tem que indicar os jogadores para que você indique jogadores que atuem do jeito que você quer ou você trabalha com o que tem lá? Eu acho que o, o, treinador, o treinador tem que estar tá junto nessa, nessas indicações. Né? O treinador junto com quem contrata, o João que é analista, que é rapaziada do staff do Nacional, eu acho que o treinador tem que fazer parte disso aí. Indicar, eu posso indicar, mas cabe uma, uma coerência, uma, um sim de todos, né? É, meu estilo de jogar é esse, eu vou precisar de, de jogadores rápidos, eu vou precisar de um nove forte, eu vou precisar de um meia mais talentoso. Então isso é uma reunião que temos diário e, e vendo o mercado se, se tem a possibilidade de trazer essas, essas características, né? Eu acho que é, é, comissão e diretoria tem que estar tá andando junto, porque o clube é um só e se subir, se conseguir o resultado é uma... É o clube, é o clube que, é. que vence. E eu falo, eu falo que eu gosto bastante desse jogo vertical. O jogo vertical eu gosto e o jogo de pressão, porque eu acho que é muito difícil ainda no Brasil você ter um jogo tipo o que o Diniz propõe. E, e demanda tempo e você tem que ter qualidade, porque senão a bola fica rodando lá com o zagueiro, não acontece nada se ninguém tiver um, um, um passe para quebrar uma linha. Então fica um, um jogo, às vezes, mais moroso. 
Né? Você, tem, você tem que ter a qualidade e a inteligência de jogar futebol para você saber a hora de dar aquele passe para não ficar... Então, às vezes, tem time que rouba a bola e aí começa a voltar lá no goleiro. E aí fica naquele passe, porque tem falta... Então, eu acho que é muito mais fácil e muito mais, é, entre aspas, não, não fácil, mas é, roubar a bola ali, apertar, você já está perto do gol ali, você faz uma pressão, tenta abafar, né? porque você tem ali uma, uma questão de estar mais próximo ao gol e, e é isso aí, Diego Souza, nosso convidado aqui, ex-meia de Palmeiras, 10 anos de Japão? 10 anos, 10 anos. anos de Japão. E fiz uma temporada no México. Fala fluentemente Olha, japonês, eu ou... arranho, dou, é dou uma arranhada, dou uma arranhada no japonês. Quais cidades você morou lá? Eu morei no, no, tudo quanto é lugar do Japão. Eita nós, hein? Que morei beleza. em Tóquio, morei em, morei em Yamagata, morei em Kobe. É verdade que a privada esquenta lá? Esquenta, tudo. bonitinho. Você tá brincando. Tá, esquenta é, e tem um esguicho no meio. Tem, tem, você já, você tem, direciona, né? Tem, 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 um você direciona, tem um joystick. Assim, tem um joystick. Tem um joystick. Você joga o videogame é, lá no com a água. Tem um joystick ali. Não é possível. Você arranja a temperatura e onde vai? Temperatura, potência da água. Se você gosta de mais forte. Isso aqui é só uma... Eu quero só de leve. É, isso aí. Hoje eu não tô legal, hoje eu quero leve. Ô, <risos> oh, oh, Lelê. Oh, Lelê. Não, hein, Tortinho. Você já foi naquelas quermesse que tem aquela brincadeira, aqueles parquinhos, aqueles parquinhos raiz, né? Que tem aquelas brincadeiras com aquela, com aquela arminha de água que você tem que jogar na boca do palhaço, assim, Sim. mirar água. Na... É meio que aquilo. <risos> é. Só é meio que parecido. a arminha apontada pra cima, é, no, no caso. caso né? a boca do palhaço é outra coisa. É, uma apontada é pra cima. Aquilo, né? tem, tem gente é. que não sai do banheiro lá, cara. É. Imagina, deve ser bem atraente mesmo. É legal. Deixa eu explicar, aquilo ali é uma tampa, tá? É ah. uma tampa que você coloca na tomada que ela faz todo esse mecanismo. É uma tampa. Ah, você não sabe, é o próprio vaso. Ah, não é o vaso. E ah, vende, tá. vende, deve vende, ter. Trazem para o Brasil isso. se você quiser. É caro, mas, mas vende. Mas isso é um sucesso aqui no Brasil, cara. Por, eu, Por que, eu... que você está entrando na internet aí, o Kaique? Está tá vendo para comprar. Eu nem encostei no celular. Já está entrando não. ali no buscar. Ó, aí eu espero acabar o programa. Você foi mais comprar. rápido que eu ia falar que o Tortinho ia procurar. É, eu peguei o primeiro, o alvo aqui. Agora, Diego, você... Nunca pensou em ficar no Japão e morar lá, já que você passou 10 anos lá? Olha, em 2006 foi, foi a, a última temporada, 2000, desculpa, 2016, né? E aí resolvemos, eu, eu com a minha família resolvemos voltar, né? Foi aí que eu conheci o... que eu fui pro, pro, pro Clube Atlético da Banda da Serra, né? O Cats. E aí, assim, quando você sai do Japão, eu já tava com 33 anos, né? Já é considerado velho, já tá veterano, né? Para futebol. futebol, certo? E aí fica muito... Eu tentei alguns anos, tentei, mas realmente não, não consegui, não tive sucesso para regressar. Teve um, teve um atacante no Cats recentemente que da Copa São Paulo que fez gol pra caramba. Não sei quem que Isso foi. aí foi o Gustavo. Gustavo, Gusta ele ia falar que é, ele Gusta foi gol. pro Corinthians depois, não foi? Foi pro Corinthians, pro Criciúma, se eu não me engano, depois ele foi pro Corinthians. É, eu lembro. Exatamente. Eu lembrava exatamente. que eu falei, mano, o Cats, Cats, eu lembro é. de uma copinha ele desandou Isso, fazer gol. Exatamente. Gustavo que fez, acho que oito gols é, em um campeonato. E aí ele falou em uma entrevista coletiva, não tem um 9 na seleção como eu. Esse cara, esse cara tem outro Depois dessa boa. coletiva, cara... Não, mas é porque... É, não aconteceu aí mais nada. Eu vou, até depois do intervalo entrar nessa questão de deslumbre. É uma questão que técnico é. tem que administrar. Às você vezes tem coisa que você não pode, pode falar. Pode falar como jogador, porque não, a gente sabe que as coisas acontecem muito rápido. Você vê o Hendrick agora, pô, vendido com 16 anos, um cara já... Então já já vamos falar sobre isso, e só antes uma última pergunta pra gente fechar o bloco do Valmir da Brasilândia, se você tem contato ainda com o Edmilson, por onde anda o Edmilson, atacante que foi do Palmeiras, se você... Tem, eu falo com ele às vezes, cara, eu falo com o Edmilson, mas ele não, assim, que eu sei, não tá em clube nenhum, não, não tá trabalhando com futebol, 
Algumas vezes a gente se fala pelo, pelas redes sociais, Sim. mas ele não, que eu saiba, ele não tá em clube, tá? Boa, boa, é isso aí. O Roberto diz que você merece, jogador muito é, legal, que Deus abençoe nessa sua jornada como treinador, completa o presuntinho, que é o, o segurança do Palmeiras aqui, ótimas referências. Então vamos pro intervalo, o pessoal já mandou foto do assento aqui, ó. O pessoal já mandou foto do assento, olha a verdade, tem aqui uma tomadinha que liga... Kaique, eu vou te passar aqui, você, depois você vê se você consegue comprar tá aqui. Tá com o link aí ou não? O nosso querido amigo, deixa eu ver, ele mandou aqui o Koji Sato Júnior, lá do Japão. Falou que encontrou de, o. Não, não, eu vou ler depois a mensagem direito, mas é, já já eu passo a sua mensagem. Vou Intervalo! E na não? Copa do Brasil Sub-17, lá no Parque São Jorge, o Palmeiras abre o placar, 1x0. Semifinal, né? Semifinal da Copa do Brasil, Sub-17, o... jogo da ida. E no volta, Parque São Jorge, a volta em Barueri, Palmeiras abre o placar 1x0. E é isso aí, então, na volta tem muito mais aqui na Transamérica no Dial, mas agora a gente fica no intervalo respondendo a mensagem do povo que participa com a gente no hashtag da bola, nosso convidado Diego Souza, ex-meia do Palmeiras, campeão da Série B em 2003, 10 anos do Japão, também com a gente aqui, pode mandar sua pergunta. Já já voltamos e no intervalo ficamos no YouTube. Hashtag da Bola Transamérica Olha só, 7 horas mais 32 minutos de volta com o nosso Hashtag da Bola com o Diego Souza, ex-meia do Palmeiras, 10 anos de Japão, hoje técnico do Nacional é, aqui da capital paulista, da Nicolau Alayon. E, e, e Diego estava contando pra gente aqui no intervalo. É, Diego, quero que você conte para agora, nós voltamos pro Dial. O que, que o Mustafa Contorce fez com você, com o Wagner Love em 2003, no jogo do, do título? Quer dizer, o jogo do título não, né? O jogo da festa, porque campeão já era lá em Garanhuns. Sim, eu já estava campeão em Garanhuns, ganhamos do, do esporte. E o Wagner, o Wagner e eu é, convocados para a seleção sub-20 a jogar o Mundial. E aí ele acabou não liberando. Para jogar o jogo, já tinha sido campeão, jogar o jogo do Botafogo, o jogo da, da TV Globo. Da TV essa, aberta. Da TV aberta. Isso que aconteceu. Meu Deus do céu. Olha só que nível o Palmeiras estava. Ai, ai, bom. É complicado demais. Complicado demais. Você pode continuar mandando a sua mensagem. A gente tem mensagens de áudio aí, Rotinha. Então bota no ar aí, vamos lá. Boa noite, Marco Belo, Leandro Bodaquian, Kaique e professor Diego Souza. Aqui é o Fábio São Paulino de Guarulhos. Queria te fazer uma pergunta, Diego. Por que, que os treinadores, quando é mandado embora dos clubes, eles não revelam a verdade, tipo, não dá uma entrevista depois que é mandado embora, não falam o porquê que mandaram embora e tal, medo de não trabalhar mais, ser boicotado, fala aí pra nós aí, Diegão. É, essa é uma pergunta que eu não, ainda não tenho essa experiência, é. né? É, eu, eu não, na verdade, meu amigo, eu até esqueci o nome dele. Fábio. O Fábio, é, eu não, não consigo responder essa pergunta, cara, mas eu acredito... É, eu acredito que quanto mais verdadeiro você for, melhor, né? O clube te mandou embora porque você perdeu três jogos e, não, 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 e foi embora. Essa é a vida do técnico. Essa vida do técnico. É, perdeu quatro jogos e foi embora. Hoje é, hoje é assim que funciona, né? A nossa cultura se é assim. Se tiver entrevista, se tiver que marcar entrevista para todo treinador que é mandado embora, <risos> a, semana, a semana do a, a, o noticiário do futebol vai ser preenchido só com isso. E, e eu me empolguei, viu, Kaique, no começo do programa, já com o nosso bate-papo com o Diego, que eu não trouxe a enquete de hoje. A gente tem uma enquete rolando lá no YouTube... Vou pedir para o Silvio colocar na tela para a gente aí a nossa enquete relacionada ao técnico Tite, ou Tite, como gosta o Marco Belo, né, porque ele hoje assumiu a equipe do Flamengo, né? disse que não ia trabalhar em 2023, mas assinou 
né, o contrato até o fim de 24 né, com a equipe do Flamengo. Eu queria que a gente trouxesse a enquete. Tá, na, tá no ponto já a enquete, Silvio? Pra... Hã? Daqui a pouco, então, o Silvio vai, vai colocar é, essa, essa enquete pra tá gente bom. aí do, do, do Tite, né? Hoje técnico do Flamengo. É, aprovado, Diego, a, a chegada do Tite ao Flamengo? Vai, vai, dar, vai dar jeito aí? Porque ah, com tem certeza. muito técnico que tentou e não conseguiu né, ah, ser campeão. Com esse eu jeito. acredito no Tite, eu acredito no Tite. A gestão dele é boa, comissão boa. Tá num clube... Você trabalhou com Mestre... ele, Diego? Desculpa. Não, ele, ele... O Palmeiras, ele foi em 2006, eu tinha ido embora. 2006, ah. se eu não me engano, que ele, Isso, eu já tava, já tava Você fora. Você já tinha saído. Foi de... Acho que ele veio depois do Leão. Sim, o Leão sai, depois o Le... 6 ao e... Figueirense. E aí, acho que ele, ele que assume. Ele que assume. É isso aí, eu vi, eu, eu vi lá de fora. Sim. Eu vi lá de fora, legal. Desculpa, eu te cortei. Não, acho que eu, eu acredito muito no trabalho do Tite, no Flamengo, um grande clube, uma reestrutura. Eu vi ele dando entrevista aí com a estrutura que o Flamengo tem. Eu acho que a obrigação dele é de fazer um grande com a estrutura e com, com os atletas, com o elenco que ele tem na mão. Acho que é obrigação, vamos colocar a responsabilidade do Tite, é obrigação de ele fazer um bom trabalho no Flamengo. É, a gente vai acompanhar, né? Ele, ele não, e... não foi apresentado de forma oficial ainda, né? Ainda não, ele deu entrevista para os canais é, de internet né, do Flamengo e ele tem essa experiência de ter uma pressão de ter dirigido a seleção brasileira, que todo mundo cobra nada menos do que o título, do que ser campeão. Seleção brasileira, se for vice-campeã da Copa do Mundo, é a pior seleção do e mundo. o Corinthians é também. Perde, literalmente. O Corinthians, Corinthians também. também. Mas agora com o Flamengo, ele, ele tá acostumado com Deixa isso. Fazer uma é ser campeão ou deu tudo errado. Eu vou te fazer a perguntinha aqui, Marco Belo. O Tite é mentiroso? Por que você tá falando é baixo? Assim? Eu tô querendo saber se o Tite é mentiroso. Ele falou que é. Se ele falou, quem sou eu para dizer? Mas ele falou, eu sou mentiroso? Ele falou, não, se eu dirigir uma equipe em 2023, pode me chamar de mentiroso. Então, ele que disse, quem Mas sou eu para dizer ele de mesmo? Mas se ele 24, ele não consegue fazer o planejamento do Flamengo. Mas fala com ele, então. Não, Conversa com ele bem, e explica eu não, eu isso. Só quero... Mas é normal, né, Diego? Eu não vou repente. desdizer o próprio cara. Ele falou pra gente chamar ele de mentiroso. Desdizer? Eu nunca... é, desdizer. Certo, é. Tá certo isso, né? Então, ele falou pra gente chamá-lo de mentiroso. Ele falou, ele pediu Você está muito rancoroso. O senhor, está com... o senhor está com o seu coração amargurado. O, senhor... o seu coração preto e branco está amargurado porque o Tite, pela quarta vez, disse não ao Corinthians. O não eu já tenho. Vou atrás da humilhação. O Corinthians foi lá e tomou mais um não na o senhor que é muito desbocado para falar do Corinthians. Não, não tô não precisava falando, não, falar eu não tô, assim. não tô desbocado. O torcedor pela, do Corinthians já está contrário. sendo humilhado dia a dia. Não, pelo amor de Deus, para com esse papinho, vai. Humilhado por, por conta já dele está mesmo. Está sendo humilhado todo por dia. Por conta o dele mesmo, um dos maiores assim. faturamentos do ano, do ano, tem aí a torcida, a segunda maior torcida do Brasil e tá assim porque quer. Tá assim porque quer, não tem, não tem nenhuma, nenhuma outra explicação para para poder, poder falar. O, o, o Rosemilson pergunta para você, Diego. Ô, Tortinho, fica à vontade aí para entrar, tá, meu? Tranquilo, tá tranquilo. Depois eu quero falar do Tite. Estou bem empolgado com eu o vou, Tite. Eu vou chamar você para falar do Nossa, Tite. Eu quero também, daqui a pouco, hora que tiver a nossa enquete. Só, Rosemilson pergunta como foi a decisão de parar de jogar. Se foi algo fácil. Pelo que você contou, já era uma coisa que você já estava pensando Isso. e já fazendo a transição para... Isso, é, exatamente. Todo, toda a rapaziada, assim, os atletas que, que eu conheço, acho que a gente tem que se preparar. Quando tem uma, uma certa idade... Isso é muito importante, acho que até para o lado psicológico do atleta, né? O atleta acostumado né, com, com viagens, com concentrações, com ficar pouco tempo em casa, essa rotina. E depois, quando você para e não tem um, um planejamento para você, é, você fazer logo em seguida, é difícil, né? É, então, assim... A, a, quando eu resolvi parar, eu já estava já nessa... Eu já tinha feito uma Copa São Paulo. E aí eu vi que eu fui, eu fui bem. E aí eu falei, é, agora, agora é hora de realmente mudar a chavinha e, e cair nos estudos. 
Então, para mim, foi muito fácil a, assim, a minha aposentadoria no, nos campos, não, né? Do, do futebol, porque no campo eu tô até hoje. E, e foi, assim, foi fácil, mas não foi, né? Senti no, 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 assim, em alguns meses, mas depois, depois a gente vai esquecendo, porque automaticamente você muda de... Você muda totalmente, é, é da água para o vinho. Você ser atleta é uma coisa, você ser... Você ser a única coisa, é que, coisa que mantém é o futebol, né? É exatamente, futebol É a única mantém. coisa que você está fora do campo agora... É, gerindo e, e trabalhando com... É a rotina, né? A rotina é quando você, você é atleta profissional. A, a rotina é todo dia ali, né? Então, se você para e não tem mais essa rotina, é difícil. Então, como treinador, você também tem essa mesma rotina que os atletas têm. Sim. Então, você não sente tanto. Foi isso que aconteceu comigo. Legal, legal demais. Diego Souza, é, 10 anos de Japão. E a gente falava aqui, viu, Tortinho? É, não sei se você estava no intervalo. Opa. E ele completou dizendo que lá não tem papel higiênico. E, e os que tem são dissolvidos na água ali. Tamanha a evolução do, 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 do ser humano como um todo, que criou uma, uma coisa abençoada, que é essa, essa privada, essa tampa multi-mega blaster master, que eu só, só tô vendo de longe, só tô vendo aqui que o Kaique tá comprando uma, viu, Tortinho? É, isso que eu chamo de um bidê de alta tecnologia. Agora... Tortinho, tem vento também, viu? Esqueci de falar. Ah, tem vento. Eu, eu tive. Ela seca, ah, a tampa não é seca. Não é possível. Eu, eu, eu achava eu... que lava e seca era só máquina. Não, não. E, e tem outra coisa também. Eu estive no Japão, 2014, ah. na Goia, fazer show lá. E tem outra parada também. Tem um barulhinho, tipo meio de pássaro, de musiquinha, pra quando você estiver lá e soltar <risos> sons desagradáveis... Porque às vezes você tem, tem visita em casa, né? Você tá no banheiro, você tá na casa de Barulho de tosse, de né, Tortorelli? É, barulho de tosse, aquele tosse. E aí, o que acontece? Tem um som que é pra tapar isso daí. Não, não, não tem, Diego? Tem, você falou, tem, tem, tem. Agora, o Diego e o Tortorelli, eles não pegaram a mais cara. Ah, a é. mais cara faz massagem. Mentira. E tem é. a rádio AMFM também pra ouvir <risos> o hashtag faz, da bola. Faz massagem. <risos> com fone aqui, com fone. <risos> Bluetooth. É, isso aí. Bluetooth porque fio enrolado. Não dá nessa hora, não dá. É maravilhosa. Depois eu quero mais histórias do Japão, mais histórias do Japão. Mas, Tortinho, fale sobre o Tite. Aliás, deixa eu fazer a enquete já, Tortinho. Você Sim, vai ser o primeiro bora. a votar e quero te ouvir do Tite. Pode botar no ar aí, meu caro Silvio Luiz. O técnico Tite assumiu o comando do Flamengo. Na sua opinião... O que pode acontecer? Campeão de tudo? Alternativa 1. Decepção? Alternativa 2. Campanhas medianas? Alternativa 3. E alternativa 4. Malditos 4 minutos. Faltavam só 4 minutos, Tite. Botou todo mundo pra frente e o Brasil perdeu da Croácia. Tomou o gol. Então, é, por enquanto, estamos com ela empatado. 40% campeão de tudo. 40% campanhas medianas e decepção. Fica com 20%. Malditos 4 minutos. Não teve voto ainda. Foi apenas uma, uma colocação ali para cumprir os campos das opções. Tortinho, e aí? Pode votar. E você também tá magoado com o Tite, é isso? Porque o Belo já mostrou todo o rancor dele com o Adenor. Ah, não, não tenho rancor nenhum. Acho que o Tite fez a escolha certa. Se eu fosse o Tite, eu escolheria a mesma coisa. Você vai jogar numa empresa que está completa jogar não vai trabalhar numa empresa que está completamente quebrada que não sabe quem é o presidente quem vai ser o presidente do ano que vem quem vai ser o diretor de futebol do ano que vem quem vai ser o funcionário do ano que vem no caso os jogadores que vai reformular completamente o time que você não sabe para onde que vai ou você vai trabalhar numa empresa que está andando bem que tem os melhores funcionários que tem a melhor estrutura para trabalhar que tem muita grana tem grana sobrando qual empresa que você vai trabalhar? Se eu, fosse, é. se eu sou o Tite, eu escolho o Flamengo Só que tem, tem empregados que saem na porrada, tem diretor que morde a ferida do outro no shopping, tem, 
Problemas tem em qualquer família, é, né? Mas, essa, é, mas esses problemas não, não, não passaram seus, do ponto, Nos seus não? almoços de Natal não tem esse tipo de coisa? Não. Não tem ninguém aquela... morde a virilha de ninguém. <risos> e brigando no shopping. Você tem certeza? Ah, absoluta. Certo. Não tem jogador saindo na porrada. Que reunião, que reunião familiar sem graça, ô. Oh. <risos> oh, ninguém morde a virilha de ninguém, que é isso. É, é, mas pô, teve isso aí lá, né? Teve isso lá, teve briga de jogador, teve preparador físico socando o jogador. O Leandro Baldaquia não gosta do Flamengo. Já deu não, não é que eu não isso que em um determinado momento eu comecei a chamar de clube de porradas Flamengo. É, mas é isso aí. E aí o David Castilha mandou áudio me xingando aqui um milhão de vezes. Não, mas... O Flamengo é, é um baita não time posso com, uma, falar do Flamengo. com uma baita estrutura. Foi, cara. Não, é um baita time, mas isso não deixa de, de... Nós estamos falando de fatos que aconteceram na temporada e num curto período. Preparador socando o jogador, ah. aí depois jogadores saem na porrada, porque segundo o Flamengo, não, um entreveiro de treino. Sim. O outro aparece com o nariz quebrado, todo roxo para jogar no dia seguinte. E aí, como se não bastasse, o diretor é... sai rolando no shopping, dando porrada em torcedor. E isso aí, não acontecerá louco. mais com a Denoro Leonardo Bach. Tá bom. E aí, Tortinho, sua opinião aí sobre o Tite, vai dar certo, não vai dar certo? Como é que você enxerga essa chegada do, do grande Tite ao Flamengo? Concordo com o Belo, ele fez a opção correta em relação à estrutura para trabalhar, passou mais um ano sabático, como ele já fez, e voltou ao Corinthians. Para mim, a gratidão que ele tinha com o Corinthians, ele cumpriu em 2015. Sim, porque ele tinha sido campeão do mundo e foi muito arriscado ele voltar a um time que ele tinha sido campeão de tudo. Ele fez isso e conquistou mais título e com bom futebol, aliás, um futebol muito legal apresentado em 2015. O problema do Tite é o que ele falou para o Filipão serve para ele. Fala muito, fala muito. Então, o, o que está matando ele é a língua. É o que ele falou nos podcasts da vida que não ia treinar, que podia chamar de mentiroso. Ah, o silêncio, às vezes, é a chave do sucesso. Agora, o Tite tem tudo para ganhar tudo, mas se tratando de Flamengo, a gente sabe como que é, né? Com vem expectativa, às vezes não rola, né? O Flamengo em 95 fez aquele melhor ataque do mundo, não deu nada. Quando você espera muito, era Sávio, Romário Edmundo, né? 95, no centenário. E, às vezes, cria uma expectativa. A vantagem do, do Tite é que ele vai pegar a última último ano da gestão do Landim. O contrato dele vai até dezembro do ano que vem, se eu não estiver enganado. Então o Landim vai apostar todas as suas fichas nessa temporada. Então vai montar um baita time, uma baita estrutura. Como falado aí pelo Diego Souza, ele tem uma baita comissão técnica agora, né? Já com o César Sampaio também, enfim, mano. E, e tá tudo para dar certo. Mas o Flamengo é o barril de pólvora, né? E ele vai ter que acertar esse lance aí com, com o Gabigol, que já vem sendo reserva, também não tá bem, enfim. Vai ter que ter um choque de realidade, que tem muito jogador do Flamengo ganhando muito é. e não jogando nada, seu Rascaeta, seu Diego Souza, o próprio Pedro, enfim. Vai ter que acertar. Capacidade pra isso tem, mas nunca é fácil se tratando de Flamengo. E olha só, o, o Leônidas lembra aqui, ó, como que o Tite pode aceitar treinar o um elenco que metade dele mandou ele tomar suco de caju em cima do caminhão de bombeiros no ano passado, né? Ah, foi a torcida e o Gabigol, o resto do elenco não puxou o couro junto. Mas o Gabigol faz parte do elenco aí, né? Não, então, mas não é metade do elenco, pô, ele deu exagerada braba aí. E sobre o Gabigol, que muita gente tá falando, em 15 minutos numa salinha eles se acertam. A fita adesiva de silicone para a vedação da Vonder é a maneira prática e eficaz de combater a entrada de vento, pó e insetos pelas frestas das janelas e também das portas. A vedação é imediata sem a necessidade de 
Selantes. Fácil de instalar, ela dispensa o uso de parafusos e pregos e é ideal para ambientes internos, vedando superfícies de madeira, metálicas, plásticas e vidros. Disponível em rolos de 1 ou 5 metros. Conheça e comprove. Umas perguntas um pouco cabeludas aqui para o nosso querido Diego Souza. Pô, depois de falar do, da tampa da privada, você fala isso, cara? É, talvez, <risos> é verdade, né? É, exatamente. Diego Souza, além depois do que mais Mustafa contou. Meu Deus do céu. É, rapaz, não foram bons tempos aquele lá. Mas, ô Diego, tem um cara perguntando aqui. Me fugiu aqui a pergunta. O, ah, aqui, o Ronaldo. Se você que acompanhava o Wagner nas baladas ou vice-versa? Olha, eu vou ser bem sincero, cara, ah. né? balada, assim. Eu acho que tinha a hora certa da curtição, de curtir. Hum. Tem muita gente que confundia, é, ah, ele sai da concentração, vai pra balada. Eu acho que não, não, jamais existia isso. Um jogo, Série B naquela época, vamos colocar Série B. Não tinha jogo no meio de semana. Era jogo sábado, então o mês tinha quatro jogos. Você poderia, poderia curtir ir no restaurante, dar uma esticadinha mais numa terça-feira, numa segunda-feira. Eu acho que... Não era isso que, que fazia a gente perder ou ganhar jogo. Né? Você não pode... Eu acho que ninguém conseguia sair todo dia. Né? E outro, o futebol era outro naquela época. Mas esse negócio de balada não é questão de balada. É questão que a gente tem, tinha, uma vida, tinha uma vida social. Né? Tinha, tinha, às vezes saía com, com meus pais, ou com a namorada, ou com um amigo, ou com... Enfim. E às vezes esticava. Às vezes você ficava na rua até as 3, 4 horas da manhã. Só que, no meu ponto de vista, nada influenciava no jogo no sábado ou domingo. Porque a gente tinha o tempo que for para descansar. É, é um assunto que, que sempre gera muita discussão, né? E, e, e a gente tem, não pode deixar de lembrar, né? Belo, Kaique, Tortinho, que o Wagner era Wagner até ele ser pego na concentração. Sim, final da Copa São Paulo. Pelo técnico Márcio Longo Araújo, né? Não, não foi final. Foi a... Nós estávamos em, em São José. São José dos Primeira Campos. fase, São José dos Campos. Depois passamos para Taubaté. Taubaté. As oitavas. Inter de Limeira foi a semis. A semis. Mas o Wagner voltou esse jogo. Ele voltou esse jogo, exatamente. E, e nós estávamos de folga ali. Estava de folga. Essa, quando a, a Copinha passa de uma fase para outra, então teve uma folga ali, Entendeu? E aí aconteceu. Só que não era ele só que tava com mulher no... no, no... Ah, Opa! Ai, denúncia! É, então... Faça seu momento, então, Kaique! Eu vou defender, Faça seu eu vou momento, defender. Kaique Silva é. aí e entrega ah, pra é. nós! Se, se quiser, pode falar mais sobre o assunto? Não, é isso. É isso que aconteceu. E não, acabou caindo ali o, o Carmino, na época, o treinador, junto com o Marcelo hoje que era o diretor de, de futebol, viu e puniu ele dessa forma. Só que depois... Puniu o Palmeiras também, né? Porque ele ficou é, fora. Mas jogos, ele ficou né? fora dos jogos e o, grupo, e o grupo descobriu que o Wagner não foi mandado embora. Ele foi punido ficando dando volta, é, dando volta no, na academia. Ah. Então ele não foi mandado embora. E descobrimos isso. Então nós sentamos com, com a comissão e falamos, oh, traz o Wagner de volta, pô, vocês não mandaram ele embora. A gente ia jogar uma semifinal de Copinha, o cara artilheiro. E ele tava jogando muito agora. Ele tava jogando muito. E aí conseguimos, com a força do grupo, conseguimos trazer o Wagner de volta pra semifinal. E, e aquele jogo lá, pra quem não sabe, foi 7x1 pro Palmeiras contra a Rita de Limeira. 7x1, lembrou muito. Ah, o seu também fazia gol de... Dois gols do Wagner e três meus, tá? Então, só, aí, pra, só pra ficar... Aí você começou a pegar gosto pelo gol. Você jogando fez, de lateral esquerdo. Fez, na Série B você fez um jogo, três gols, acho que São Raimundo, não foi? Fiz isso, foi minha estreia na Série B, um jogo em casa Sim, no Palmeiras. No, no palestra, lembro que foi você Foi 5x1, eu fiz três. É isso aí, pois é, meu caro. Trabalhando? Oi? Trabalhando? Não, o quê? Trabalhando? Você estava trabalhando? 
Tá jogando, pô. No, 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 eu tava, eu tava, fui, eu, eu fui uhum. jogar. Só que ah, eu não pude, eu tava, senti a lesão na subida pro campo. Tá, tá certo. Então. Subi ali, eu, do, do, tá, aqueles tá amendoizinhos de 5 por 1. Um, achei do, que você doce. ia falar que você é. Aquela coberta, na da... parte coberta. Ah, é cimentão, <risos> é cimentão. Ali cimento. Mesmo. É, os amendoins ficavam tudo lá na parte coberta, tudo cimentão. Achei que você mesmo, ia falar que você é São Raimundo Futebol Clube desde pequeno. Não, é porque eu comecei a, querer, eu comecei a gostar de, de fazer o que eu faço hoje nessa época. Aí eu frequentei bastante o palestra na primeira vitória do Palmeiras na Série B, tá? Foi depois foi de três Três jogos? rodadas, três rodadas. Pegou... Aquela foi a quarta rodada, se eu não me engano. Não lembro. Empate com o Brasiliense, perdemos pro Náutico. América de Natal? Não, acho que é, empate Brasiliense, perdemos pro Náutico, no, no Náutico nos Aflitos. Sim. Um jogo dificílimo também, que saímos debaixo de porrada. E eu acho que a terceira, terceira rodada jogamos no Palestra contra o São Raimundo. Foi a primeira vitória do Palmeiras. É, o Palmeiras embalou depois. E em 2004, né, teve muita gente que... que o Palmeiras começou muito bem a temporada, ganhando de, de cinco também na estreia do Paulista, em 2004, né? Eu, Chegamos... Eu lembro do semifinal, Lúcio. Semifinal, semifinal. Existia aquela Lúcio renova, não renova. Isso, aí ele, tava, ele chega isso, depois. E chega depois. Nós estávamos nós lá em Lindóia. É. Fazendo a pré-temporada lá. E ele chega depois. E foi uma felicidade pro grupo, porque todo mundo queria o Lúcio de volta, né? É, muito legal, muito legal. Eu, viu, Lelê? Oi? Aliás, o Wagner Love interminável. Tá no esporte Pô. fazendo, mano, nativa, fazendo gol e virou ídolo da torcida do esporte, mano. Mano, ele, ele tá jogando muito bem, cara. Ele tá jogando muito bem. Tá Ontem fininho, foi inexplicável cara. Tá fininho. O esporte buscou um 3x0 da ponte na ilha. La Bonilha, né? O pessoal tá chamando. La Bonilha. Porque claro. só perdeu dois jogos na Série B. Quando o esporte empata em 3x3, 3, o Wagner Love é sacado. É, a torcida chamou o treinador de burro. Não pode, não pode. O cara, não. a bola sobra ali na área, no final do jogo sobrou uma bola na área e o cara chutou hum. em cima do, do zagueiro. Se sobra no pé dele, ele faz o gol, pô. Boa, boa, é isso aí. Vamos para mais um intervalo. Ótimo papo com o Diego Souza, tem muitas coisas ainda para gente falar. Antes do intervalo, Bruno Rota, vamos colocar mais uma mensagem de áudio aí para valorizar também quem nos prestigia através do nosso WhatsApp 30251001. Vamos lá, daqui a pouco. Então depois do intervalo a gente volta com mais Diego Souza, com mais Marco Belo, com mais Kaique Silva, com mais Renato Tortorelli, já já, aqui na Transamérica, sua rádio, onde você estiver. Segue da bola, Transamérica. Estamos de volta, Transamérica, 7 horas mais 56 minutos, com o Marco Belo, com o Kaique Silva, com o Renato Tortorelli, com o nosso convidado Diego Souza, ex-meia do Palmeiras, 10 anos de Japão. Inclusive, ele trouxe para cá algumas privadas que. algumas almofadas de privadas que ficam, deixam quentinha. A, 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 na hora que você está ali e você também participando com a gente 30, 25, 1001, vou falar do São Paulo rapidamente, depois quero mais rodada de perguntas, teve uma que o Kaique trouxe agora pra gente também daqui a pouco, mas enfim chega mais Yara Oliveira com as informações do Tricolor a vocês, meus queridos amigos do Hashtag da Bola. O atacante Caleri passou por cirurgia no tornozelo direito e o procedimento foi realizado na Argentina e bem sucedido. Nessa primeira fase de recuperação, o jogador vai continuar no país vizinho e com o auxílio de profissionais da área de saúde do São Paulo. Depois vai retornar ao Brasil para dar continuidade ao processo de recuperação no CT da Barra Funda, com a expectativa de estar apto para se juntar novamente aos trabalhos com o grupo até a pré-temporada do ano que vem. E enquanto o Camisa 9 se recupera para a próxima temporada, o São Paulo busca uma melhor colocação no Campeonato Brasileiro. 
No momento, soma 35 pontos e é o décimo colocado. O elenco tem a reapresentação marcada para amanhã e antes de retornar a campo terá 11 dias livres devido à pausa da data FIFA. O próximo confronto do tricolor paulista será contra o Goiás no dia 18 em Goiânia. Valeu, Yara Oliveira, muito obrigado pelas informações do São Paulo, bastidores aqui Transamérica pegando fogo. E, ô, ô Diego, o Dorival, cara, o Dorival, ele, ele se reergueu na carreira, né? Eu já tava meio que esquecido um tempo atrás, aí fez um trabalho legal no Ceará, foi pro Flamengo, campeão da Libertadores, Copa do Brasil, aí aquela troca que hoje, até hoje ninguém entendeu muito bem, né? Sai o Dorival campeão entre o Vitor Pereira perdedor, na, naquela final de Copa do Brasil, e ele chega no São Paulo, título da Copa do Brasil e colocou o São Paulo de volta no trilho. Belo trabalho do, do Dorival recentemente, né? Exatamente. E, e falo mais, no Santos, naquele Santos também, Sim, ele, Santos. ele fez aquele time, ele fazia aquele time jogar, fez aquele time jogar com, com várias vezes tribo. no Santos, né? Ah, é, na última, naquela. Isso, na, na última passagem dele que deu aquela briguinha com o Neymar, Sim. enfim. Não, o Dorival, acho que não merecia ter saído do Flamengo, essa é a minha opinião, né? Depois, depois dos títulos conquistados. Saiu. Chegou no São Paulo com, com excelência e, e foi coroado com esse, com esse título maravilhoso da Copa do Brasil. O Kaique e Marco Belo Caleri operando, né? Passou por cirurgia na Argentina, tudo fazendo parte do, do prognóstico. O São Paulo é o único time aqui de São Paulo que pode pensar tranquilamente em 2024. O ano já acabou para o São Paulo, ele se permite poder se preparar de uma forma melhor que os rivais nesse momento. Não, o São Paulo tá, tá, tá de férias. Ontem a gente até comentou sobre isso aqui no hashtag. É, que o São Paulo foi o primeiro time que se permitiu dar um descanso, né? Até mesmo pro torcedor, né? Que sofre durante o ano todo, né? Com, com o time em campo, o torcedor do São Paulo vai assistir até com mais tranquilidade. Vai estourar aquela pipoquinha, vai assistir na frente da TV tranquilo. Independente do resultado, o ano do São Paulo já, já acabou, não tem chance de cair. Mas a gente falou ontem, título, o Dorival não... não vai colocar time reserva em campo. O Dorival é, então. não tem essa, 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 essa não precisa, esse né? jeito... De, da, tipo um Renato Gaúcho, assim, o Renato Gaúcho ia dar férias para todo mundo e ia colocar o sub-16 ah, em campo. Mas o Dorival, ele vai colocar time titular, né, Kaique? Você concorda? Não sei se ele vai colocar. Ontem a gente até, até falou porque, sobre desculpa, isso, mas... Até porque outros times dependem dos resultados do São Paulo então, para título times, ou velho. queda. Não, o Dorival não pensa assim. Não, mas tudo bem, mas isso daí eu... Você o pensa. Dorival não você tem que pensa. Pensar. Eu tô pensando não, com a cabeça do Dorival. O Dorival não tem que pensar de acordo... Ah, não, eu tô eu pensando vou... com a cabeça do Dorival e acho que ele vai levar a sério. Não, eu acho que ele não vai. Eu acho que ele não vai dar férias porque nós estamos em outubro. Se ele der férias agora, os caras vão ter mais de dois meses de férias. Eu acho que ele vai mais, bem mais, né? Seriam, seriam três meses de férias. Vai jogar o campeonato, talvez lá para as últimas rodadas ele dê férias para os jogadores. Acho que ele vai até aproveitar para poder usar de uma espécie de laboratório para a próxima temporada. Exato. Jogadores Exato. que ele pode contar, jogadores até para poder compor o elenco do São Paulo. Até porque o time titular do São Paulo está muito bem definido e muito bem resolvido. Né? Tira Se desse, não sair tira daqui. Vai, Chegando aqueles números aqui. mágicos, né? aquele 45, que está tudo tranquilão, aí ele vai tirar o pé. Eu acho que vai, vai segurar o... mais um pouquinho... O... E aí tira o pé. Ô, Tortinho, sabe o que tá passando aqui na TV do lado tira do... Tira Do lado do, do de Leandro Baldaquian? Sim. Belgrano e Boca Juniors. Sai daqui. Ele viu muda. o Barco dominando a bola na esquerda e tabelando Sim, com o Merentiel. Esse já... moleque é embaçado, em Deve ter alguma coisa de culinária passando, que é bem... Qualquer coisa é melhor que isso aqui, pelo ah, amor o, de Deus. O, eu, o, eu gostei do Romão, eu gostei do Romão, quando o Soteudo subiu em cima da bola. Não, isso é desrespeitar o adversário, é, o não sei o que. Né? O Barco subiu, eu falei, aí, mano, achei legal, hein? É. Futebol é... 
Não, o Boca é um time sensacional, Ai, Leandro Boca. Foi muito Deve legal, amo, Roma. Eu sei, eu sei. É um time muito bacana, Muito, cara. leva pra tua casa todos, muitos brasileiros, todos os... Muitos brasileiros gostam do Boca Juniors. Todos Junior. os chineses, Sim, eu tô ligado nisso carisma aí. puro, pô. É, exatamente. Ô, ô, Kaique, você fazer uma pergunta pra gente no intervalo, acho legal a gente repetir, né, pra, pra nossa audiência agora também no Dial, sobre relações aí de fase atual do Palmeiras com... Lá atrás, onde jogou o Diego Souza? Isso, é, então. O ouvinte mandou mensagem né, no nosso chat do YouTube e disse que a gestão atual do Palmeiras lembra muito aquela gestão do Mustafa. Ele falou isso. É, até falei aqui fora do ar, a gente estava conversando sobre a, as instalações da Academia de Futebol. Hoje, um centro de excelência espetacular. Profissionalismo impera no Palmeiras. É claro que pichação, como teve hoje, na, na época lá, de, no começo da década do século, na verdade, era muito tradicional. né A gente tinha lá as figurinhas carimbadas mas, de fato, hoje é um outro clube, viu, Diego? Não sei se você tem a chance de conviver com as pessoas que trabalham no Palmeiras hoje, mas hoje é um clube que... Aê, até que enfim, hein? É um clube que hoje oferece muito mais do que na época que você jogava, onde realmente a gente tinha uma, um amadorismo bem grande, cara. É, eu falei aqui antes, né? Palmeiras, Palmeiras é um time grande, né? Eu falei, a gente, a gente na base se preocupava em vencer jogos, estava com uma camisa gigante, né? Apesar que a Parmalat foi vitoriosa, né? Parmalat era a gestão do Mustafa, né? Se eu não me, se eu não me engano, a gestão do Mustafa é. Parmalat foi campeão é, brasileiro, 99. É, a década foi, de 90 foi campeão foi... da Libertadores. Ela chega em 92 e isso, sai em 2000, pouco é, antes de você jogar. Exatamente. Então foi um foi um, um, um clube vencedor, né? Um, um clube vencedor. Mas hoje não se compara na estrutura que tem hoje a academia da estrutura que tinha na, na, naquele começo dos anos 2000, né? Tá totalmente diferente. Na minha época como setorista do Palmeiras, a gente fazia as entrevistas com jogadores embaixo de uma escada. Você é dessa época da escada, Diego? Não, já tinha aquela salinha que tem hoje lá, já um, tinha? aqueles dois andares que é. tem hoje ali no, no campo. Ali. Que tinha uma escadinha ali que a gente levava Fique o cabo. Não, mas então, a escadinha sobe pra essa sala de imprensa. Pra a sala de cima, né? Feita, é. Mas as entrevistas de, que não eram coletivas, que eram individuais com jogadores, eram feitas lá embaixo, é, inclusive com chuva. Algumas imagens até mais recentes, 2014, os, os caras na pré-temporada, naquelas banheiras de... Eu tenho uma, uma aquelas piscininhas que eu tenho em casa para os meus moleques brincar. Piscininha de um litro, aquela de mil litros, que você fazendo recuperação ali no gelo. Hoje, inimaginável pensar isso no, no futebol profissional de alto rendimento. E o Palmeiras, ele, ele melhorou muito. E acho que é, é uma fase aí, acho que tudo tende a melhorar. Imagina hoje o, o nosso ouvinte, nosso telespectador, imaginar um Valdívia, por exemplo, que estava lá no Palmeiras na minha época, da, dando uma entrevista para sei lá, 15, 20 repórteres embaixo de uma escada para protegê-lo. É. Sem nenhum banner, sem patrocínio, sem nada, né? Dentro não, do não... carro rolava bastante também. Dentro você do saía carro. Ali, na, na saidinha ali, né? Você saía ali, você tinha que atender. E se você não atendesse, o cara tá mala. Ó, <risos> oh, oh, fez um gol. A imprensa fez um... é chata, tá né? Mala. Sim, porque normalmente é... É... Eu, eu atendia, não tinha problema nenhum, né? Às vezes era. Então tinha dois ali, um do, do... gravadores, né? Um gravador. O celular é. não era muito. Da... Naquela não. época não tinha tanta tecnologia do celular. E a gente parava ali no. no... Saindo do estacionamento ali, várias, inúmeras vezes já dei entrevista ali na, na... ali na saidinha ali da Marquês. Esse repórter é chato pra caramba. Aí vocês ficam dando atenção pra esse povo. Tem mensagem, meu caro Bruno Rota? Então vamos lá, bota no ar aí. Boa noite, pessoal da Trama de América. Aqui é o Gideon de Alinho, São Paulo. Queria falar a respeito do Tite. O Tite vai dar certo no Flamengo? Igual ele deu certo na seleção brasileira. Durante duas Copas, não deixou o Brasil nem em quarto lugar. Ok? Obrigado, um abraço a todos. Oi, muito obrigado, meu amigo. Valeu pela sua mensagem aí falando sobre o Tite. E também tem mais, vamos lá. 
Ô, meu, Davi, caramba, Davi do Pei Pai, Pei, cacete. Pei Pai, Pai, Pei, Pei Pai, gol, 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 gol. É isso aí, papai, 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 pei, o Mingão lá no Rio tá mandando. A gente vai ser campeão de tudo, tio. Ô, tô Leandro, pei, pai, pai, pei, pei, pai, pai, pei, isso aí, Leandro. Passou todo mundo aí, pei, 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 pai, pei, pei, o Mingão, campeão de tudo que vem. Valeu aí, Leandro, valeu aí, Davi Capuíba. Valeu, cara, Picuíba. Eu não entendi uma palavra. Eu não entendi também, eu não, eu não sei o que, que aconteceu aí. Que Ele que tá que falando é? na língua do P. Não, pê, 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 papai. Não, ele, esse ele fez cara alguma aí... pergunta muito bacana, a gente só não entendeu. Eu não entendi. Ô, tô Leandro, pei, pai, pai, pei, pei, papai, pei, isso aí, Leandro. Parabéns. Passou todo mundo aí, pei, 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 papai, pei, mengão, campeão de tudo que vem. Valeu aí, Leandro, valeu aí, campeão de Tá certo aí, ó. Você conhece ele, Kaique? Ele já participou antes? É o David Castilha, manda ah, mensagem no chat o tempo todo. Ah, é, eu, é eu não sei como que o, que o Kaique falou que ele xingou o Kaique. Como é que você entendeu que ele te xingou em algum momento? Você entendeu o xingamento dele. Aí é ele foi claro. Uma vez ele foi mandou uma texto? mensagem falando que eu tinha muito arroz e feijão pra comer ainda. E você e entendeu isso? que eu odiava isso? o Flamengo. Ah, nossa, cara. Você aí tem um poder. Entender. Você tem um poder de... Realmente, você é muito, você é muito bom, cara. Coitado de mim pra odiar o Flamengo. Nossa. É. Vamos pra do Flamengo nem dorme hoje. Para mais um intervalo na volta, tem informações aqui do Santos, do Corinthians. Já falamos ano passado do Palmeiras, poderemos falar mais. Com o nosso convidado Diego Souza, Renato Tortorelli, Kaique Silva, Marco Belo. Já já estamos de volta. Transamérica, sua rádio, onde você estiver. Passou todo mundo aí. Pei, 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 Mengão. Campeão de tudo que vem. Valeu aí, valeu aí, Davi Segue da bola. Transamérica. 8 horas mais 10 minutos. Voltando com o nosso hashtag da bola. Com o Renato Tortorelli, com o Kaique Silva, com o Marco Belo, com o Diego Souza. Hoje técnico do Nacional da Nicolau Alayone. O Nacional aqui da Barra Funda. Tradicionalíssimo clube aqui da capital paulista. Jogou por 10 anos no Japão. Jogou no Palestra, campeão da Série B. Subiu aí, vice-campeão da Copinha São Paulo com o Wagner Love, com o Edmilson, com o Alceu, né, o Alceu, o Alceu, o Alceu, falamos do Tite, tem um jogo no palestra, acho que 2006, ele faz um gol de falta, o Paraná, Tite, o Tite, Paraná. É, Tite invade o campo, ele invade o campo para abraçar o Alceu, né, já, o Tite sempre foi um cara elegante na beira do campo, eu me recordo desse, desse jogo aí que ele marcou um belo gol, e o Tite correu para abraçar o Alceu, em uma das poucas partidas que o Tite foi bem, né, Palmeiras ele não teve uma passagem muito boa, você levantou o dedinho, Marco Belo? Sim, é, tem uma pergunta é, é, para o Diego. Ontem a gente recebeu aqui no, no hashtag o Sérgio Soares, né, ex-jogador, treinador de futebol, e ele falou um negócio interessante. Ele falou que se ele pudesse voltar atrás no tempo, logo depois que ele parou de jogar, ele não teria escolhido a carreira de treinador, e sim de gestor de futebol. Porque para ele falta muito hoje nos clubes brasileiros gestão de futebol. E o treinador precisa acabar fazendo isso, fazendo esse trabalho. Você é, tem isso preparado? Você tem isso forte, além da parte tática, técnica, que você precisa ser um gestor de grupo? Segundo o Sérgio, se o cara não for gestor hoje, não adianta nada. Falou tudo. Acho que é, não só treinador, não treinar a equipe, mas você tem que, tem que trabalhar a gestão. A gestão do grupo, né? Aí tem a gestão do clube, que é outra coisa, mas a gestão do grupo você tem que estar capacitado 
para entender, toda, né, a gente está falando de características, né, de, é uma gestão, você tem que entender o que você tem na, na sua mão. Isso é um jeito de você estar tá gerindo o seu grupo, né? É, ter coerência, né? Eu acho que isso preza muito. Eu tive muito isso, assim, quando eu jogava, a coerência, quem está bem joga, a competitividade que tem que ter no grupo, eu acho que isso aí é a gestão do treinador. E hoje, né? E hoje, como eu assim, como, como estou estudando mais, você hoje tem mais acesso a uns cursos de gestão do esporte, gestão de pessoa, é, livros. Então, isso, isso é bacana. Hoje dá para a gente se aprofundar mais Nesse, nesse quesito da gestão. Sem gestão não tem, não tem clube, não tem é. time, não tem nada. Você pega, sei lá, vai 25 jogadores no elenco profissional. É, coloca 30 Ca aí. Coloca 30. Isso. Cada um de um lado do país, cada um é. com uma realidade, cada um com uma, uma experiência de vida. E você tem que entender, além, além do jogador, você tem que entender o que passa na casa do cara se o cara tem problema com alguma outra coisa que pode estar tá impedindo ele de render. Não, não daí, só isso. Não, pode falar. Desculpa. Não, é só, só, isso é uma coisa que não adianta. O técnico ele tem que estar tá por dentro. Tem que ter a relação aberta com o jogador. Tem que o cara saber. chegar e falar, professor, velho, está acontecendo isso, isso, isso. Estou com a cabeça não sei aonde e tal. E essa troca tem que ter. E, e de repente tem técnico hoje que não dá essa liberdade. Tem técnico hoje que não tem assim, essa paciência de, de, de ver o que o seu grupo Exato. realmente está precisando. Às vezes o, o atleta não está precisando de 10 de, de chutes pós-treino. Ou de treinar menos ou de treinar mais. Às vezes ele está precisando de uma conversa, de um abraço, de um. Sim. Assim, a, se abre, o que está acontecendo? Né? Entendimento. Por que você não está rendendo dessa forma alguma coisa? Porque você está tendo oportunidade. É, isso faz parte da gestão. Eu acho que é, é, é mais gostoso você ser gestor do que você, assim, é, você tem que ter um, um planejamento de jogo, um modelo. Isso é mais difícil, assim, no meu ponto de vista. Eu concordo sabe? com você. Isso é mais, é, é mais difícil você ter, fazer isso, fazer o seu time jogar do que você ser um gestor e saber o, o lado humano, né, cara? O lado humano. Hoje, nossos jogadores aí, vamos, vamos colocar, é, assim, sempre, sempre tem algum problema aí na, na, na infância, né? né? Então, acho que você tem que saber os 30 jogadores, 30, 35 jogadores do, do seu plantel, do seu grupo, você tem que conhecer eles a fundo, sim. Conhecer cada um, né? Exatamente. E as suas diferenças. Às vezes, o que, que, que eu aprendi bastante? Às vezes tem atleta que aceita uma voz mais alta. Às vezes tem atleta que não. Que destrói isso. Exato. Às vezes, às vezes você coloca um quadro na frente, tem atleta que consegue visualizar bem. E às vezes tem atleta que não consegue visualizar o quadro. E não entende o que você está passando no quadro. Ou um, ou um vídeo. Às vezes atleta, você passa um vídeo, uma análise de um time que você vai jogar, quando você, vai, quando você acende a luz, ele está dormindo. Você sabe que o Palmeiras... É, então tem muito isso. Você tem que... Isso aí. Tem um menino na, nas redes sociais que ele chama, acho que Dani Art, se eu não me engano. E ele faz... Ele faz... Ele faz, como é que fala? Ele, a... Análise, desempenho. É, não, na verdade ele, ele pega o lance, ele desenha, ele faz o um movimento. Ah, tá, legal. Isso é legal. E aí o Palmeiras chamou ele pra, pra fazer, porque o que acontece? Se você retrata e bota um vídeo, tem muitas informações, tem a torcida, tem, e, e, e o cara talvez não vá se prender naquilo que o cara quer a parte tática, então ele desenha somente o movimento dos jogadores, onde tem que ir o zagueiro, e o Palmeiras entrou em contato com ele por conta disso, porque tinha jogador que tava lá olhando... Nossa, a torcida atrás do gol tem e um, cê... um vídeo é muito informação. Uma coisa né? que eu aprendi com o Vanderlei Luxemburgo. Tinha 17 anos quando ele me subiu para o Palmeiras em 2002. Olhar sempre no olho dos atletas. Isso é importante também você ah, detectar é. isso. Que quando o atleta, assim, eu sou assim, né? Eu sou assim na vida, sou assim com meus filhos, com a minha esposa, com meus amigos. Se você não, não, não tiver o olho no olho, se ele desviar o seu olhar, alguma coisa tem. Eu tenho isso e aí eu e aí já me prende. Aí depois que eu falo, eu falo meu, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa que você essa é a principal característica do Tite, sabia? É. Na, 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 na minha, é um carinho isso aí, Na, na cara, minha é um relação cuidado. com ele, o que eu percebi, a principal característica, ele olha no olho toda vez e com 
todo mundo, todo Chama mundo. Pelo nome, né? Se o cara, se o cara do, se o cara do restaurante fala com ele, se o segurança, se o cara que corta a grama, se o jogador, se o presidente, se o repórter, se todo mundo fala com ele, é olho no olho ali e aí ele se resolve, né? Exatamente isso que você falou. E sobre esse negócio de gestão, o Mano Menezes foi explicar por que que o Fábio Santos foi titular na partida contra o Flamengo, depois de ter falhado no jogo contra o Fortaleza. E ter falado que não aguenta mais jogar, porque é, jogou 50 Ele falou, se eu tiro o Fábio Santos aqui, os jogadores vão entender que jogou uma, mal tá fora. E daí você põe o reserva, e o reserva joga mal, você também tira, ele, ele não dois. perde um, ele perde dois. É, Foi exatamente o que o Mano falou. É, exato. Então, é, também a hora de tirar, a hora de colocar, não tem só a questão tática, né? Tem, tem também... É muito além, é isso, muito além. Tem o que está em volta também. Quer fazer, Caio? Tem uma mensagem aqui do Gustavo Salva Barrete. Disse que o Diego é um grande profissional, que vocês trabalharam juntos no Tabuão. O Tabuão foi meu preparador físico, grande ele profissional. ele disse que você fez uma excelente Copa São Paulo por lá. Mandou um grande abraço para você. Só audiência maravilhosa de, de pessoal que trabalhou com o Diego, que trabalha, que está no dia a dia. Tortinho, você tem mais alguma para fazer nessa leva aqui para o Diego Souza? Tenho, tenho sim. Em relação ao, ao Diego Souza, eu queria fazer a, a seguinte pergunta para ele. É, ele foi, esteve em vários plantéis de, de clube, agora ele está do outro, digamos assim, do outro lado do malcão, né? No, o treinador. Eu queria saber, rapaz, é, até quando. É, a, oi, oi, alô? Tá ouvindo, tá ouvindo? Pode falar. Ah, tá, que tá deu, deu uma falha aqui só no meu fone. É, até quando. Esse é, é real esse lance de, de jogadores que influenciam para que os técnicos é, caiam, esse lance do clima, ou isso daí é, é lenda? Ele já, já, já sentiu isso como jogador, como treinador? Quer dizer, tem grupos que realmente trabalham contra o clube para, enfim, derrubar algum treinador, ou, ou isso daí é, é muita especulação? Olha, é tem o famoso corpo mole, né? Acho que os atletas, os atletas são maioria, né? Então, na minha época de jogar, quando eu jogava, não, eu não, eu não peguei nenhum plantel assim. Eu acho que eu joguei, no, eu joguei num, num grande clube aqui no Brasil, do Palmeiras, a gente está bem sempre. É, lembro muito bem que não teve nenhum momento de, 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 de a gente fazer corpo mole para derrubar treinador. Pelo contrário, a gente tinha que estar tá bem todos os dias, todos os jogos a gente estava aparecendo, então tinha que jogar bem. Só que aí eu, eu volto na gestão, né? Acho que eu, como um, como um técnico hoje, o meu staff, a gente tem que identificar aí o vestiário, né? É, o, treinador do, o treinador do Nacional que foi esse ano, o Peter, ele fala muito bem. É, não pode perder o vestiário. Se perder o vestiário, pode, pode as coisas não podem acontecer. Então, isso tem que tá, estar tá muito alinhado, né? O, treinador, o, o, o atleta não pode estar tá desmotivado. Aí vem a coerência, vem a gestão, vem tudo isso para como que você vai manter motivado 30 atletas todos os dias, sendo que só joga um 11. Então, é um, é um grande desafio, né? Mas, se a gente com, com uma certa experiência, eu, eu assim, eu tô começando agora nessa carreira de, 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 de treinador, só que tive uma longa carreira como atleta, a gente já, já, já consegue identificar as, vamos lá, as laranjas podres, né? Então, é isso aí, aí você tem que olhar no olho a conversa, o que, que ele quer, o que, que ele tá sentindo, por que não tá rendendo, então... Não Isso dá pra sair parte. queimando o cara também, não, né? Não você pode. tem que entender o processo de porquê. Exatamente, porque, porque ele tá tendo essas atitudes, porque não, não tá rendendo. Porque tá, um exemplo, chegou atrasado. Eu, é. assim, inadmissível um atleta hoje que trabalha com isso chegar atrasado no seu trabalho. 
eu não consigo entender, eu não, não, não dá. Eu fico, Hoje em dia eles chegam até antes do treino para fazer, pra fazer o, os, tipo, os trabalhos preventivos, exatamente, é. exatamente, é isso aí. É legal. Eu, e eu só não... falar que pela Supercopa da Argentina, ah, o Boca Juniors acaba de empatar o jogo com o Belgrano, é tá cruzamento outro? do Merentiel, cruzamento do Merentiel, não, que pertence ao Palmeiras, e gol do ídolo de Leandro Baldaquian, Dario Benedetto. Benedetto empata, um para o Boca, um para o Belgrano. Nunca critiquei. Pela semifinal do... Agora sub 17, é brasileirão, Sub-17, né? Copa então, mas em é, cima brasileirão. tá brasileirão, né? É, brasileirão, em cima exatamente. tá brasileirão, a gente viu... Não, esse daí não Copa tem muita Brasil. importância, não. Tava tá, Copa do Brasil. Tá 1 a 0 acho que, acho que o primeiro tempo era pela Copa do Brasil e esse segundo tempo é do brasileiro. <risos> o Palmeiras tá ganhando por 1x0 do Corinthians no Parque São Jorge. Na Fazendinha, o Corinthians tá perdendo em casa. Boa. Ô, Diego, você tem é, alguma ideia de fazer estágio em clubes? Você acha que isso é importante com técnicos, Sim. de repente, pra Europa, fazer... Sim. Tem, tem tá, essa vontade? Tem essa vontade. Eu, eu, eu pedi até para fazer um Palmeiras, eu, eu recebi assim, ó, os Portugal é fechado, não deixa Portugal ninguém é entrar. Ele é, ele é, mano, é, é. Mas eu tenho sim, cara, eu acho importante, principalmente nesses clubes, clubes, os clubes grandes que falam, né, ter essa oportunidade aí de estar tá acompanhando, né, os treinos, os, o planejamento semanal, os jogos, eu acho importante essa, ficar perto desse, dos treinadores, né, mais experientes, assim, para aprender, né, a gente tá, tá, tá aqui para aprender, sempre para aprender. Legal, legal. E boa sorte né, na, na, no seu, na sua tentativa e na sua caminhada. Né, e escolher bons profissionais para você acompanhar. Eu acho, que, eu acho que se eu fosse treinador, eu gostaria muito de... Não, não que seja uma semana, você não vai sair de lá sabendo muito, mas eu acho legal você entender o funcionamento de, de, de alguns clubes, né, de como a roda gira para alguns clubes. Por mais que você vai ter jogadores diferentes, você vai ter tudo aquilo que a gente outro sabe. Outro campeonato. Outro mas campeonato legal. gramado completamente aqui. Você Totalmente vai jogar um jogo... Diferente. No, aqui com 30 graus no jogo no, aí cê, no jogo seguinte, cê, no domingo você tá com 30 graus em Fortaleza na quarta-feira você tá com 10 em Porto Alegre e aí você fica, né, o Brasil é um continente gigantesco né, um país continental e isso dificulta bastante é, tem mais ouvinte, meu caro Bruno Rota? Então bota mais um ouvinte aí, já já o Kaique vai falar do Santos na sequência do, da nossa participação aí Boa noite pessoal da Transamérica a minha pergunta é pro Diego aí, ó. Diegão qual o seu goleiro predileto hoje na Série A? Um abraço, Rafael Silvério do Horto. Um abraço, Leandro. Valeu, Rafael. Obrigado pela pergunta e pela mensagem. Everton. É, Everton. É. Grande goleiro. Grande goleiro Everton. O Everton. Temos bons goleiros. Joguei né? com ele na Portuguesa em 2012. Ah, Vem aqui, aquela, é verdade, né? aquela Barcelusa, Barcelusa lá. Barcelusa. Não, não da Barcelusa, Você né? Foi depois. A Barcelusa foi. Foi depois, a Barcelusa né? 2011, 2012. É. Joguei um pouquinho ali com o Everton ali na portuguesa, ele já era um fenômeno ali. Viu? É, ele realmente foi, foi galgando aí, chegou ao Palmeiras, dono da posição já há cinco anos. Estamos vivendo uma bela safra de goleiros, né? Pelo menos a gente tem visto aí muitos pegadores de pênalti. Não sei se estão mais grandões os goleiros, né? Nenhum como o Romero. Esse é um fenômeno, Esse é um fenômeno. Não, precisava, Lelê. Pelas estatísticas não, eu, eu, mundiais. Eu só, eu só lamento, eu só lamento de um, de um cidadão querer não, eu, com, eu só tô te com dando, agressões não veladas não é agressão, pra cima Eu tô de te mim. dando informações. Não, eu não quero informações. saber do Romero, tô falando no Brasil. Olha aqui fundo. Eu não sei se você percebeu, mas eu falei no Brasil. Mas ele pegou pênalti no Brasil. No Brasil? Não, ele não pegou só pênalti no Brasil, ele pegou <risos> na Argentina e mundo afora também. No Brasil, temos ótimos goleiros. O Fábio é um grande goleiro. 
O Cássio do seu time é um grande goleiro. Time. O muito Rafael do... foi muito bem na temporada. O eu, João Paulo é muito bom. Eu gosto bom muito do Bento do Atlético. O Bento, o goleiro. Nova o Lucas geração, Perry. Nova geração de seleção brasileira. Goleiraço. O Rocher, que agora, apesar de ser brasileiro, chegou pro Inter. Mas tomou dois frangão. No, ah, no, nossa, nossa, eu ia falar isso. Oh, ele tomou um frango lá que ele... Eu que ia aconteceu? falar isso. Os dois gols do Grêmio foram bem defensáveis. Hein? Ô, Caiquinho, então fala do Santos aí pra gente fechar o bloco, meu querido. Aproveitar só pra poder mandar um abraço pro Matheus Simões e também o Ricardo Moraes está no chat elogiando o trabalho da nossa equipe. O time do Santos, depois de folgas merecidas, né, Lelê? Retorna ao CTR Pelé amanhã e começa já o trabalho com o Marcelo Fernandes só nesse período de data FIFA não pode contar com dois jogadores na seleção da Venezuela, o Soteudo e também o Tomás Incon o Tomás Incon que já ficaria de fora dessa preparação entre aspas, porque ele está suspenso né? tomou o terceiro cartão amarelo contra o time do Palmeiras, o Santos que contra o Bragantino, 11 dias do último jogo para o próximo contra o Bragantino na Vila Belmiro na outra quinta-feira depois da pausa da data FIFA o Santos vai ter de volta o Soteudo, o Lucas Lima, o Dodô e também o Rodrigo Fernandes. Então, o substituto imediato do Tomás Incon, que é o Rodrigo Fernandes, ele volta a ficar à disposição depois de voltar de suspensão. Para fechar, tem a expectativa do Mendonça também retornar ao time do Santos, ele que está entregue ao departamento médico. Deve aproveitar essa uma semana que tem, né, praticamente, para poder voltar a campo, para voltar a ficar à disposição, terminar a transição física e reforçar esse time do Marcelo Fernandes que depois depende só da logística né para poder basicamente definir o time titular do Santos deve ir com o time completo só com alguém no lugar do Tomás Incon que pode ser o Rodrigo Fernandes fica a dúvida da logística do retorno do segundo jogo da seleção da Venezuela do Soteudo para saber se ele joga contra o Bragantino ou não mas muito provavelmente sim é uma data FIFA meio que não totalmente mequetrefe porque os jogadores não jogam durante a data FIFA, mas é logo na sequência, né? Com a rodada. Já tem jogo na, na quarta-feira da semana que vem, né? O jogo do Brasil é terça, na quarta acho que já tem rodada do brasileiro, né? E, e o Santos joga na quinta, a segunda, a, a quarta rodada, né? O segundo jogo dessa data FIFA da Venezuela, só pra gente poder dar uma olhada. É, é na terça-feira. Terça-feira, às seis horas da tarde. Porque ela joga, joga em casa Brasil, contra o né? Chile. Joga em casa contra o Chile, no estádio Monumental de Maturim. Então. 6 horas da tarde na Venezuela, da terça, pro jogo do Santos na quinta. Acho que o Sotelo vai chegar inteiro. Pode até pegar o treino, quem sabe, de quarta-feira. Ah. E fecha a preparação e joga na quinta. Mesmo até porque ele tem o status de titular absoluto hoje no Santos. Ele é um jogador muito importante. O Marcelo Fernandes sabe disso. Muito bom, baixinho, bom de bola. O Jefferson Sotelo que vai jogar contra o Brasil, né? Contra o Brasil nessa partida de quinta-feira, jogo diante da Venezuela lá na Arena Pantanal. Daqui a pouco quero saber do Diego Souza, Diniz da seleção, Fluminense, mas tem muita coisa pra gente falar ainda. É, já, já, depois de mais uma rápida parada aqui na Transamérica. Tudo bem, Bruno Rota? Como é que você tá, querido? Transamérica, sua rádio, onde você estiver. Transamérica. Boa noite, galera. Hashtag da bola. É Flávio da Zona Leste. Tite não vai dar certo no Flamengo. Abraço para toda a equipe da Transamérica. Obrigado, Flávio. Muito obrigado pela sua mensagem. Aliás, Silvio, coloca para a gente na tela de novo aqui via uh, YouTube, né? Quem está participando com a gente tem a enquete. Quero saber a parcial da enquete neste momento. 
Perguntamos aqui, o técnico Tite assumiu o comando do Flamengo, na sua opinião, o que pode acontecer? Campeão de tudo, 17%. Decepção, 33%. Campanhas medianas, que está ganhando nesse momento com 35%. E malditos 4 minutos, é a, a, a última opção que tem 15% dos votos é, nessa, nessa nossa enquete. Ô, ô Diego, falávamos aqui sobre seleção brasileira, né, sobre o perfil do Diniz. Né, e, e da forma como ele tem trabalhado né, com a equipe do Fluminense, e também começando muito bem essa caminhada na seleção brasileira. Um técnico de poucos títulos, né, foi campeão agora, carioca com o Flamengo, de vários tropeços ao longo da carreira, mas que a gente pode colocar ele numa prateleira diferente hoje, né? Não, exatamente, acho que o, o, o Diniz, né, que nós estávamos comentando aqui, eu acho que tem que ser treinador só da seleção, eu acho que seria mais importante para o trabalho dele, né, eu não sei que, qual que é o plano da CBF, se vai deixar ele no Fluminense na seleção, só que o trabalho do, do Diniz já vem, é, é, assim, eu gosto muito da, da intensidade dele, eu, eu, eu sou assim, né, de, de ele não parar ali no, no campo de, de, das instruções deles eu, da instrução que ele dá para os atletas vestiário que hoje está mais aparecendo só que na minha opinião para assim, ele fazer um, um trabalho maravilhoso na seleção eu acho que ele tinha, tinha que pensar só na seleção eu acho que não o um clube e que né? clube toma muito tempo então, é, nós estávamos falando aqui, o Vanderlei foi assim né, quando o Vanderlei é, assumiu é, né, é, é Corinthians e seleção 98 isso 98 não deu certo, né? Nós estávamos frisando aqui, não deu certo. Foi um trabalho de seis meses, né? Eu acho que tem que logo... Eu também acho. Desvincular logo do Fluminense e estar tá com a cabeça só voltada à seleção. É importante para o trabalho dele. Eu acho muito difícil um técnico hoje de um time grande como o Fluminense, finalista de Libertadores, é, conciliar. Até acho que ele pode conseguir esse tempo, mas chega uma hora que o, o cara vai ficar, né? Vai... Ainda mais ele, que tem um estilo um pouco mais agitado. E, e vamos ver como é que vai ser. O Diego Souza disse que tem uma história no Japão que ele quase foi preso, né? Você vai contar essa história. Conta agora, na hora que vocês quiserem. Eu vou contar, mas eu só vou oh, fazer aqui oh, uma... Lelê. Eu quero saber. O Tortinho, eu já vou jogar pra você aí também, Sim. mas... Você já conhece a Renko, né, Tortorelli? Sim! E se eu te disser que a Renko é responsável pelos painéis de LED aqui dos nossos estúdios? Olha que beleza, hein? Agora sim, se você quer contar com essa mesma qualidade na sua empresa ou evento, siga o Instagram, arroba Renko Produções. Painel de LED é Renko, H-E-N-K-O. Transamérica. Transamérica. 100.1. Vai lá, Tortinho. Não, se a zona da CBF é. não fosse tão grande, ele poderia é, fazer essa opção. Mas, por enquanto, ele tá de técnico interino, ele tá de técnico o quê? Ninguém sabe o que o Fernando Diniz tá fazendo na seleção. Se é freelancer, é, por... ah, ele vai ficar porque vai vir o Carlos Ancelotti, que tá tudo certo, nada resolvido, não tem nada assinado, o cara não fala coisa com coisa, é não tem nada. Então, se a CBF não fosse essa zona, essa bagunça, dava pro cara optar, mas ele vai trocar o quê? O clube dele, é. o Fluminense, esse trabalho por, por um ponto de interrogação é loucura o Kaique, também, né? O Kaique deu uma brilhante definição. Você se lembra do que você falou, né, da Paola Oliveira? Se você puder repetir, eu acho que vale a pena, viu, o, o, o Kaique Silva. Ele já pegou também? Se assemelha, ah, né? Se a... vou, é. Não é uma situação parecida. Você namora a Paula... O que, é que você falou, né? Que você namora a Paola Oliveira, ela não sabe. É, é a mesma coisa. E o Diogo namorar... Oliveira é o real... É, o Diogo Nogueira, o Diogo Nogueira é o Real Madrid. No caso, eu namoro a Paula Oliveira, né? Só e, que ela não sabe. É, e eu sou a CBF e ela é o antelote. Basicamente isso. Ela não sabe que eu namoro com ela, entendeu? 
E o Diogo Nogueira também não tá ciente da situação. O Real Madrid não sabe que o, te, o treinador dele... Ele nunca deu uma era, pista, nem não, nada. Nunca deu uma pista, não falou absolutamente Ela nada. Ela nunca nem piscou pra você, ah, né? Ah, então. E o presidente tá lá, achando que tá bonito. O Antelote daqui a pouco tá aí. Ou melhor, o Angelote, eu sempre gosto de falar isso, que toda vez que ele vai Angelote. citar o Antelote, ele chama de Angelote. <risos> tá sabendo bem? Quando sai gol, tem gol, tem gol, tem gol! Luigi! Luigi marca o segundo gol do Palmeiras lá na Fazendinha. Palmeiras 2, Corinthians 0, semifinal do Campeonato Brasileiro. Esse moleque desde os 10 anos de idade é um destaque nas ele, redes ele sociais. Ele é um monstro, cara. Por conta é. do Palmeiras. Ele é um monstro. Ele é muito bom jogador. Ele é muito forte. Ele, ele joga foi... no Sub-20 em alguns jogos ele também. Ele foi, até falado do... ele foi até falado na base do Palmeiras antes, antes do Hendrick até, né? A arrancada dele, ó. Olha o que ele faz. Pois é. Já parece... Já... E cada vez eles estão mais prontos, né, o Diego? É, eles estão cada vez né? mais novos Sim. se preparando e... e... Você vê o Hendrick hoje, ele não tem corpo de 17 anos, gente. O Hendrick, é por isso que eu acho que ele, ele é o diferencial na parte física e, e claro que a experiência e... ao longo do tempo vai dando Antigamente, mais Antigamente a gente via as jovens revelações do Brasil, quando saíam daqui, aí muita gente falava, ah, vai demorar para se adaptar lá fora. Aturar. Porque vai, vai Aturar. ter que, o cara vai ter que chegar lá e vai ter que fazer um reforço físico. Vai, aí Nada, a Europa cara. deixava o cara mais forte. Cacá foi Pô, assim. O né? Hendrick não tem mais o que ficar não. forte lá no, no Real Madrid quando chegar. Não. Não Fisicamente tem. tá pronto. O Neymar ficou forte, né, cara? O Neymar, Neymar saiu franzininho aqui no Santos e o trabalho na Europa. Quem lá. que eu tava vendo que Teve mais Gabriel atletas. Jesus? É, mano. o Gabriel Jesus. Gabriel também. Jesus, ele Isso. tá um touro. O Rodrigo, você vê também que Rodrigo. ele saiu bem franzininho aqui do Santos e olha o que ele tem muito mais força é, hoje. Dedicação, dedicação. E tem muita gente que acha que o Gabriel Jesus é ruim, por exemplo. O cara só tem mais quase 200 gols na Premier League, mas para muitos sabedores da, das redes sociais é um, é um perna de pau o Gabriel Jesus. 8 horas mais 36 minutos e o nosso Diego Souza agora vai contar essa história. Viu, Tortinho, lá no Japão quase foi preso. Boa, Tô até com medo saber, de, de saber. saber o que, que aconteceu aí, mas vai, Diego, conta pra gente aí uma das suas peripécias no Japão. É. Imagino que tenham sido várias, né? Essa ficou marcada porque foi, foi em 2005, né, quando o Leão, o Leão me levou pra lá. Saiu de São Paulo para ajudar um amigo dele lá que Sai de São Paulo, saiu, é né? campeão paulista, campeão e saiu paulista. e aí acabou conseguindo, o Palmeiras me liberou pro, pro Japão e fomos jantar, né? O Leão não tava, tava o Roger, tava que ele era era atleta também na época, o nosso querido Roger Machado, Roger aí, um grande Machado. treinador. Tava com a família, eu, eu, eu era solteiro, né? Nós tava no restaurante e eu fui, levantei para ir no banheiro. Levantei para ir no banheiro normal. Vi duas portas, uma porta escrito homem e outra, esporta, ou outra porta escrito man. Qual que eu entrei? Na do homem. Na do homem. Quando eu <risos> entrei na do homem. Não sabia nada, não sabia nem português direito. Você vê, né, como informação. Entrei na do homem, acabei vendo duas, duas japonesas saindo, uma gritaria, uma gritaria imensa, porque isso aí é inadmissível. E pra explicar que E pra explicar, aí não... teve lá, o tradutor tava lá, eu tive que passar por um teste que eu realmente não sabia que tava escrito e nem sabia falar. Deu, 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 deu polícia mesmo. Deu, isso aí não... Nossa, isso aí não, não, não foi brincadeira. Foi, foi uma, hoje é resenha. Mas, mas não, no dia foi aperto. No dia foi aperto. Não passava isso, uma, nem Wi-Fi. Nada, nada. E aí eu tive que me explicar, o Roger acabou me ajudando, o intérprete acabou me ajudando, o pessoal do restaurante também que, que, que frequentava lá, que, que era torcedor do Viseu Kobe, né viu que realmente eu não fiz por maldade e eu acabei me safando. E você jogou logo depois ali, na Copa do Mundo foi 2002, na Coreia, no Japão, 
E, e parece que eles evoluíram, né? Eles estão agora ganhando da Alemanha de quatro, todo mundo agora, o futebol o, japonês. O futebol, que... o futebol japonês, a disciplina é acima de tudo, é impressionante. Né, o jogo, isso no vôlei, tudo, todos tudo que eles fazem, eles são muito disciplinados. São. Né? Isso aí tá, tá fazendo a diferença. O Japão, assim, vamos colocar, a gente tava, fazendo, tava falando de força física. O corpo do, do, do atleta japonês assim, é, um, é, um, é pequeno, eles não têm tanta força física, mas técnica, a qualidade com a bola, o pensamento, o cognitivo, a inteligência que eles têm e a obediência tática é, é algo assim, espetacular. Então isso facilita muito o jogo deles. Agora, viu, Lelê? Em relação ao banheiro, é, se tem um lugar que o pessoal não tem que ser criativo, é para fazer aviso de banheiro, de homem e mulher. Eu fui numa balada, outro dia tinha uma luz azul num banheiro e uma luz vermelha no outro banheiro. Fiquei pensando, bicho, na hora do aperto, não dá pra você tentar matar enigma nenhum. Se o cara é for essa. dar o tono, ele mija no meio do bar. Não tem como, velho. Você vai na que, tá, na que tá mais perto. Porra, o cara dá o tono, vai fazer o quê, mano? Se você não tomar decisão, você faz das calças, é tá cheio? É isso, é isso. É, que ele falou. E o Belgrano vira sobre o Boca Juniors. Agora também não adianta mais. 3 não adianta a 2. Mais. Não, eu só Quero queria que falar... que você, o Belgrano, Só queria falar que esse, esse time do Boca é muito ruim, que perde pra qualquer um, cara. É, é impressionante. E tá 3x1 pro Palmeiras lá. Perde o Corinthians acabou de gols na Fazendinha. Chuva de gols na Fazendinha. Pelo, fez... o pessoal quer saber de Palmeiras e Corinthians, Belo. Ninguém quer saber do Boca Mas, Juniors. Como Palmeiras você sabe o que o pessoal quer saber, Leandro? Porque eu, é futebol paulista, é clássico, é derby. As pessoas querem saber de tudo hoje em dia. Tá bom, você já falou. 3x0 lá na Fazendinha, o Bahia acabou de fazer um gol de falta. O Bahia que é um. O Bahia ou é o Palmeiras? O Bahia que é um. Ah, jogador. O jogador. Ah, tá. O Bahia é um volante e ele tá jogando com a 10 hoje. E no Corinthians. Inclusive, o Luxemburgo gostou muito do Bahia, né? Tinha chance até dele ser relacionado. Ele treinou no profissional. Mas aí acabou que o Luxemburgo foi embora. Aí o Bahia segue na base. Pois é, é então aí, né? O, 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 o belo gol, hein? Acabei de ver agora uma falta muito bem batida, muito bem cobrada, 3x1 na, na partida de ida. E no terceiro gol do Palmeiras foi falta do... do Nos dois do gols Palmeiras. do centroavante. É, ele exatamente. empurrou os dois gols do, do Luigi, ele empurrou um zagueiro, o outro ele empurrou o, o, o ponta do Corinthians. Vocês estão falando sério mesmo? Sim, os Sim. dois gols dele, ele Depois empurrou. Regulares. Depois você vê o replay. Sim. Tá. O terceiro eu achei que foi mesmo, achei que foi falta. O segundo não. É, a gente tava ouvindo a história atentamente aqui do Diego Oman, que entrou no banheiro do homem... Homem. Diego Homem. Segunda e terça com histórias sensacionais. Não, maravilhosa. Pra quem não acompanhou histórias... a história do Sérgio Soares ontem, por favor, assista. Meu Deus, o Sérgio Soares. Eu ouvi ele contando da mulher, não? Essa é daí? isso, é vou, isso. Vou resumir. É essa daí, é Lá na Arábia Saudita, Diego, parece que tinha um cidadão ali que estava dando em cima da mulher dele. Porque na religião lá, a mulher dele era da galera. Né? e a mulher dele tinha dado à luz a dois filhos homens, e para eles isso é maravilhoso, porque eles gostam de ter filho homem. Então, quando o Sérgio Soares ia jogar, saía para trabalhar, o cara tentava entrar na casa dela. Só que aí o Sérgio Soares, bem, resumindo bastante, assim, ele conhecia todo mundo, tal, ligou lá para o príncipe da Arábia Saudita, o príncipe chegou lá com uma metralhadora, colocou a metralhadora na cabeça do cara, Nossa e falou, senhora. quer que eu mate? E o Sérgio, não, não, não precisa matar, só, só mandar ele embora daqui, mas o príncipe, não, mas eu mato se quiser. Eu acho que as histórias do Japão são as melhores, é acho que o Japão, Japão. É, Japão é um lugar mais tranquilo, mas realmente, né, realmente. É um negócio na, de louco, cara. Na Arábia Saudita, é, a gente foi pro Qatar na Copa, que é, é, deu, uma, deu uma treguinha ali por conta da Copa, mas tem muitas coisas que você fica até com medo, de, porque você, às vezes tá fazendo uma coisa que você não sabe, que não pode... E acaba sendo algo que fere a religião, fere os costumes e, 
e não é o que todo mundo quer, pelo menos aqui, né, foi, foi tudo bem. Só o nosso José Calil que não saía dos, dos, dos como é que chama, os shuarma lá, os, os lanchinhos, muito bom por sinal, os churrasquinhos grego deles lá, então tá os kebabs. Segundo gol do Corinthians, olha lá. 37 minutos do segundo tempo, Palmeiras 3, Corinthians 2. Olha, recuperação do Corinthians aí, dá tempo ainda do empate, hein? Jogão na fazendinha, jogo de ida, campeonato Se não brasileiro. Fossem os gols é, que, em que. Que o juiz ou, roubou, né? Em que, que, que houve falta, falta do Entendi. atacante do Palmeiras, estaria 2x1. Um. Ô, Belo, aproveita que você está com o Mickey em punhos e, e diga aí, traga informações do Corinthians nesta terça-feira. O Corinthians se representa amanhã? Ou já se, se representou? representou hoje. Um dia de folga, a dois, né? jogou sábado. Dois né? dias de folga, jogou sábado, domingo e segunda de folga. Hoje os jogadores trabalharam na parte da tarde no CT Joaquim Grava. O Corinthians que não tem dois jogadores, né? O Rojas, que está servindo a seleção paraguaia de futebol. Aliás, hein? Por enquanto nada, hein? Nada, nada nem respondeu, não vai ficar, né? nada do Rojas, hein? E o, pe o pessoal do Rio de Janeiro está falando que o Flamengo vai para cima do, do, do Bruno Mendes. Caramba. Do Bruno Mendes. Não do Rojas, do Bruno Mendes. Mas o Rojas, é, que está há pouco tempo no Corinthians, né? mas ainda não conseguiu jogar, está sendo convocado direto pela seleção paraguaia de futebol, o pessoal aposta no futebol dele, vai jogar as duas partidas das eliminatórias, deve voltar um pouquinho antes do jogo do Corinthians, que nem disse o Kaique a respeito do Soteudo, o Corinthians joga só quinta-feira contra o Flamengo, né? o jogo do, do Rojas é na terça-feira. E o Bruno Mendes, que está servindo a seleção uruguaia de futebol, e vai jogar contra o Brasil inclusive na terça-feira da semana que vem, pelas eliminatórias da Copa. Então, o Bruno Mendes e o Rojas não estarão é, nesta semana de treinos do Mano Menezes, que também, por enquanto, é, não terá o Renato Augusto, que está se recuperando de uma lesão na panturrilha, e ele tenta ali formar o time do Corinthians. Ah, também não tem o Biro e não tem o Matheus Donelli, que estão no Pan-Americano. Pan Pan e ele tenta formar aí o time do Corinthians para a sequência do campeonato, tentar aproveitar esses 10 dias de pausa, ou 9 dias né, que o Corinthians vai ter, por causa dos dois dias de folga, para deixar o Corinthians mais longe da zona de rebaixamento, porque corre perigo sim, 4 é, pontos só. Eu vou, eu vou até perguntar para o Diego Souza, acha que o Corinthians nesse momento do campeonato corre algum tipo de risco pelo que tem jogado? matematicamente a gente sabe que corre ainda, né? Mas e, e, eu, eu, eu tô com uma opinião, Diego, não sei o que, que vocês acham. O Corinthians hoje, hoje, 10 de outubro, ele não joga mais que ninguém na Série A. Não joga melhor que ninguém, nem que Curitiba, nem que América Mineiro. Tem muito mais tradição, muito mais força pra sair, tem, óbvio. Joga com uma torcida incrível que tá o tempo todo apoiando, mas bola por bola, tá difícil, hein? É, o que você falou, o Corinthians tem, tem força ali jogando, jogando em casa, né? A torcida apoia muito. Cara, eu não acredito ali, eu nem consigo ver o Corinthians rebaixado, velho. Não, não dá, não consegui ver ainda, né? Tem quatro pontos, enfim. Né? O Corinthians tem muita força, acho que o time, o elenco... O elenco é bom, acho que o elenco é bom, né? Tem a força da torcida e eles têm tudo pra sair dessa, dessa situação aí. E o Botafogo, já levou a taça? Ah, 90, 93% aí já tá na mão. Tá só perde aquele só perde para ele para ele mesmo né o Palmeiras Agora, perdeu uma assim em 2009 2009 2009 mas mas ali eu não julgo viu Diego porque você tava ali sem técnico né o Jorginho tava indo bem e tal mas aí pinta na praça o atual tricampeão brasileiro você não vai para cima do cara será né? que tinha necessidade de trocar o Jorginho ali pelo pelo então, mas, mas aí se não troca ali 
10 pontos na frente, hein? 10 pontos. Senhora, é, é, é muito discutir. É, é difícil, é difícil, porque surge o Murici Ramalho na praça. Você, o Palmeiras com técnico interino. Tinha acabado de ser tricampeão brasileiro, Murici. 6, 7, 8. E aí o Palmeiras foi pra cima. Eu, eu acho que hoje talvez seja fácil falar. Eu talvez teria feito a mesma coisa. Mas é óbvio que... 2010 que ele foi campeão com o Fluminense, foi com isso? Com o Fluminense, 2010, brasileiro. Cogitado para a seleção, né? Cogitado para a seleção. Eu lembro que ele foi lá, aquele papo do guardanapo no, no restaurante. É, enfim, né? a gente vai acompanhar e, e, vai, e vai ver aí como é que vai ser essa reta final. Você assiste muito jogo, Diego? Você gosta de assistir Praticamente, jogo? Praticamente, quando eu estou em casa, eu não, não assisto outra coisa a não ser jogo. Você, qualquer série, A, B, C, Adoro a segunda divisão da Inglaterra. Eu acho a que Championship. Tem, é, eu acho que tem a dinâmica que eu gosto, assim. É mesmo? A, até a, a primeira que ah, eu jogo agora. A primeira liga é maravilhosa. É. Mas Só aí como tem... é que você vai jogar aqui com os lá? Tudo gravado é, padronizado. É bom, né? mas tudo... eu acho que a, a, o modelo de jogo dá pra você, é dá pra você espelhar. É legal. Eu gosto muito, eu gosto muito. E você tira bastante coisa Bastante, jogos. sempre com, com a canetinha, com, com, com a folha, com a folha pra, pra tirar o máximo de informação possível. Hoje em dia você assiste 24 horas futebol, Sim, se você é, quiser. Você tem vários mecanismos. Agora se você essa, perder o jogo, fica aí. Essa série C que teve agora, o acesso do Maringá, espetacular. espetacular. Do, 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 do Amazonas. Operário, Operário Amazonas. Do, Amazonas que são times. 2019. São Bernardo aqui. São Bernardo também, legal pra quem que chegou, bateu na trave. Bateu na trave, tomou o gol no último lance do, do jogo, quase. Depois o jogo ficou parado sete minutos Exatamente. pro VAR lá, o Zequinha, o São José. Com, aquela, com o campo, você vê como ah, que é a casa. Os dois, campo, né? Os dois. Um lá do, do, do Ponta Grossa ficou parado, o jogo do Operário, meia é. hora. E, e em Brusque o jogo seguiu, vai, vai que vai. Vai, não, 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 para, não para não, não, não cancela não. não, vai embora. Vai que vai, não, vai levantando bola, petecando, porque não, temos que entregar isso aqui. Exatamente. Raizão total, raizão total. Fala, Caiquinho, você não, não, eu, eu, eu ia lamentar só o não acesso de São Bernardo, né? Gosto muito do Zanardi, gosto do, do trabalho feito pelo São campanha, Bernardo. bela campanha, cara. Mas enfim, foi uma bela campanha no Paulistão, né? Foi uma bela campanha no Paulistão, deu o azar de pegar o Palmeiras. Mas eu enfrentei Rafael, ele no. É, eu enfrentei ele na Copinha. Ele era, ele era o treinador do Atlético Paranaense. Ah, que legal. Ele era o treinador do, do Atlético Paranaense. Muito bom técnico. Muito bom técnico. Eu muito tive uma técnico. conversa com ele um tempo atrás aí. Ele muito bom treinador, uma ótima visão. E o Zanardi, eu trabalhei com o irmão dele, que hoje trabalha na. Se eu não me engano, é no Emirados Árabes. Trabalhei ele, um grande treinador. Caio Zanardi, ele foi treinador do, da Zanardi. base do, do, Palmeiras. do Palmeiras. Foi um dos melhores treinadores que eu tive eu não sabia ali na que base. Eles eram irmãos. Irmãos. Não sabia, não é. sabia que o nome é, e tal, mas irmãos. eu não, não, não associei. Caio Zanardi, um grande jogador também, foi um grande atleta, jogou no Corinthians, craque. O Caio, o Caio é. jogou também. E o Zanardi, o Márcio Zanardi, pô, espetacular o trabalho dele, de longa data no São Bernardo, né? E já vem aí com o Paulistas muito bem. Santos na base feito, também. Né? Santos. Então, a gente lamenta, mas assim, de qualquer forma, parabéns a Pai Sandu, Amazonas, o Brusque e o Operário que estão na Série C. E tudo leva a crer, né, o Kaique, que Vitória, Esporte, duas equipes tradicionais do Nordeste, também subam para a Série A, né? Estão fazendo uma campanha. Mas se você olhar até o décimo colocado, a briga tá muito frenética. Tá né? muito frenética. Tá muito frenética. Você tava é no 7x2, Diego? Tá uma loucura. Do Vitória? Fui cortado no vestiário. Nós fomos para Nós fomos é. para Bahia. E aí ganhamos 4x1. Ah, é verdade. 1. Vocês começaram a caminhada lá. Foi ali. Foi ali. Quando, foi da, depois daquele 7x2. É verdade. Lembrei. O Edmilson fez gol. O Wagner fez gol. Wagner foi fez só, gol. Ali só foi a base para é. Bahia. Só, praticamente foi 3x1 esse jogo lá. 4x1. 4x1 para o levou só os meninos. Palmeiras ganhou de 4 a 1. Aí foi que ele é. falou, eu vou com esses meninos pro, pro, pro brasileiro. É verdade, foi bem lembrado. Foi essa, essa, esse fato no, no Palestra Itália que fez com que 
vocês tivessem a chance, eu, eu, eu lembro dessa, dessa vitória Foi o jogo no, da furada do Marcão, né? Esse foi. Jogo aí. Esse jogo. O jogo da o foi do com uma raiva pra chutar a bola. Se ele acerta. Marcão era uma figura. Se cara. ele acerta aquele chute ali, a bola saía pra fora do palestra. Marcão é uma figura. Aí Marcão... foi e furou. Marcão é uma figuraça, né? O Marcão segurou a gente ali. Principalmente a gente que era pouca idade, né? Assim, a nossa empolgação. A gente olhava, a gente tinha um pentacampeão no gol, cara. Então isso aí. Isso e ele recusou, né? Sair. Foi do Arsenal, né? Ele foi pro Arsenal. Caipirão de tudo, o Marcão tem que ficar ah. aqui mesmo, né? Ele vai lá falar os ingleses. Mas lá com, não o dá. Pé, com o pé ele causava um calafrio. Né? Tanto é que eu via. Ah, eu não, vi mas naquela época não tinha recuar pra goleiro, não. não tinha, a gente não é. trabalhava assim, não, de, eu, não. de recuar pra goleiro. Eu, eu vi a entrevista do Leandro. Leandro, bochecha, lateral esquerdo. Ele falou que às vezes ele recuava pro Marcos só de sacanagem. Que o Marcos falava assim: se recuar pra mim, eu vou fazer. Eu vou fazer caca aqui, velho. Recua, não. O Sérgio era, era cobrador de falta, viu? É mesmo? Ele Sergião nunca se aventurou, treino, né? O Sérgio batia bem demais na bola. Assim, e por que, que nunca se aventurou, será, né? Ah, não uma... sei. Acho que já tinha o Rogério Senna, enfim. É. Mas ele nos treinos, ele tentava ali umas faltinhas. Ele, ele batia muito bem na bola, Sérgio. Legal. Vamos para o último intervalo. Na volta, a gente fecha o hashtag da bola desta terça-feira. Um ótimo programa recebendo Diego Souza, Marco Belo, Kaique Silva e Renato Tortorelli. Já, já voltamos. Bola. Transamérica. Boa noite, pessoal. Aqui é o Sebastião Palmeirense. Olha, o Tite pode dar certo no Flamengo, porque na América do Sul, aqui na, na, na América, no Brasil, ele é o rei da seleção do Corinthians e tal, dos clubes aqui. No, na, no sul, futebol sul-americano, tudo bem, mas pelo europeu ele não manja de nada, que nunca conseguiu passar pelo europeu. Aí o pessoal fala de Filipão, mas o Filipão coloca ele no bolso, viu? Valeu, muito obrigado pela mensagem, meu amigo. Felipão coloca o Tite no bolso, segundo o nosso amigo, aí, em termos de jogos, né? Em contra europeus. Tite realmente não foi bem, né? Nas duas Copas perdeu para o Galupo. Em termos de títulos também conquistados pelo ah, Felipão. É, Felipão é, é um dos campeão maiores com a seleção. vencedores do, da história do O futebol. Galupo que acompanha a gente. Grande Galupo. Grande ouvinte Galupo. da Transamérica, ele falou se ele, ele postou hoje uma matéria do Felipão recusando uma proposta do Flamengo. E aí, é na sequência, foi ele voltou pro né? Palmeiras. Foi discussão nossa aqui no Papo de Crack, que essa questão do Tite e tal, o Felipão, depois da Copa do Mundo da África, ele volta pro Palmeiras. O Palmeiras ainda não estava nesse processo hoje profissional, né? Ainda era um time que não brigava por quase nada. Desde que ele saiu, era só um título, que foi o Paulista de 2008 com o Luxemburgo. Né? Ele volta, é campeão da Copa do Brasil. Durante muito tempo, o Palmeiras ficou campeão só com o Luxemburgo e Felipão. Né? Aí foi ter o Marcelo Oliveira campeão em 2015 da Copa do Brasil, quebrando essa escrita. Depois veio o Cuca e aí Abel Ferreira. É, é tudo, tudo já... Todo mundo lembra. Fechando a nossa enquete de hoje, o técnico Tite assumiu o comando do Flamengo. Sua opinião, o que pode acontecer? Aí tem campanhas medianas 35%, decepção 33%, campeão de tudo 15%. Malditos 4 minutos. Ô Fred, não tinha que ter ido atacar, porra. Aí perdeu a bola, o Brasil tomou o gol e pegou ah! na, na prorrogação, ou melhor, nos pênaltis, para a seleção da Croácia. Diego, cara, um prazer receber você aqui, foi um ótimo programa, todo mundo com certeza com essa sensação, um, um ótimo bate-papo, com boas ideias, né, jogar conversa fora é sempre muito legal, e que você venha mais vezes agora, né, com o seu trabalho no Nacional. Obrigado, cara, pela sua presença, espero que você tenha gostado. Nossa, maravilhoso, obrigado a vocês pela oportunidade, né? Que nem eu falei aqui, acho que eu, a última vez que eu vim aqui foi dois, eu jogava, yeah. né, eu jogava ainda, não era essa bancada, era uma mesa é, quadrada, uma né, era uma mesa quadrada, legal, 
assim, é só chamar, cara. Foi um prazer aí participar desse bate-bola, de falar um pouquinho de futebol, falar um pouquinho de tudo. Muito obrigado mesmo. Show de bola. Boa sorte na sua caminhada como técnico do Nacional. Pode falar, Kaique, que você quer falar alguma coisa? Pegou o microfone, é que você mexe, não, não. Você vai... preparando para me despedir também. Então, você pode trazer o seu, seu destaque. Hoje vai para casa, né, Kaique? Hoje não tem balada. No, no terça-feira Nunca não é tem, ba de mas balada. nunca tem balada. Terça-feira é dia de você. Olha aí, olha aí a balada no nunca fundo. Tem. <risos> nunca tem. Eu sou um cara caseiro, sou um cara tranquilo. É, exatamente. O jogo é só data FIFA ainda. Data FIFA ainda não tem, né? Não tem jogo, mas cai que é sempre um prazer ter não, você aqui. Mas eu vou descansar porque amanhã o Santos volta aos trabalhos e aí tem treino pela manhã, então eu tenho que acordar para poder ficar de olho no treino. E obrigado a Tudo Comunicações, grande Tudo Comunicações, a Meire tá aqui com a gente. Obrigado por trazer o Diego Souza para brilhantar o programa, para trazer mais. O que você tá rindo? Você não acredita é que, que treino, ele vai pra eu, casa? eu falei que amanhã eu vou acompanhar o treino. O treino é tudo fechado. Ele pô, vai acordar não... para acompanhar o treino. Não acompanha o treino. Eu acho que é tudo fechado. Aí você vai ter que arrumar outra. Essa não Cara, vai mas, pegar. Mas por incrível que pareça, rapidinho. Eu acompanho as atualizações, eu ativo as notificações do Santos no Twitter e aí eu fico vendo as, o que o Santos posta lá do treino. Então, por, por que não é basicamente nada. Cedo. Não é basicamente ele nada. Ele pode ver eu... isso na balada. É, enfim, só dizer que quando o Diego Souza veio aqui na rádio, foi meu primeiro ano de Transamérica, eu era produtor. Nossa, aqui eu lembro muito um bem quando ele veio pra cá. Cara. Eu era um garotinho. É, 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 não, não tem foto, né, cara? A gente não, não tinha os celulares, não era com foto, não tinha câmera, né? Era difícil, né? É só lembrança mesmo. A máquina era aquela que tinha que revelar, você perdia cinco. Ah, era isso, né? Era, era essa época aí. Exatamente. Mas foi legal. Foi legal, época boa. 36, 24, Época boa. Ainda bem que não tem foto, porque eu fazia muita merda nessa época. Isso é uma verdade também, tá, Marco Belo? Não queria falar, mas que bom que as pessoas evoluem. Que bom que as pessoas evoluem. E o Silas. E eu sou a prova viva disso. Fala, Renato Tortorelli. Muito obrigado também, Tortinho. Tamo junto. E, e até a próxima, meu amigo. Obrigado, até a próxima. Só lembrando ao último ouvinte aí que o último técnico sul-americano que bateu o europeu foi o Tite, no caso o Chelsea. No mais, desejo a ele a mesma sorte que Vitor Pereira. Tamo junto. Olha que rancoroso, mas tira esse rancor do teu coração, não, meu amigo. É só uma informação, Isso não faz, é isso não faz bem pra você. O Tite tá no Flamengo. Superem! Gente, obrigado a todos, muito obrigado Bruno Rota, obrigado Fábio Maquia, obrigado a todos vocês que participaram com a gente. Daqui a pouco, às 10 horas da noite, vem ele, José Calil, com o nosso resumo esportivo. Eu volto amanhã às 9 da manhã com o Esporte de Primeira. Valeu pessoal, um abraço, até mais. Ô meu, Davi, caramba, Davi do Peipai vai pei, cacete. Peipai, pai, pei, pei, pai, go, 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 go. É isso aí, papai, 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 pei, o migão lá no Rio tá mandando. A gente vai ser campeão de tudo, tio. Ô, tô Leandro, pei, pai, pai, pei, pei, pai, pai, pei, isso aí, Leandro. Passou todo mundo aí, pei, 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 pai, pei, pei, mengão, campeão de tudo que vem. Valeu aí, Leandro, valeu aí, Davi Capuí, pau. Pegue da bola, Transamérica.